2: muy buenos días, inicia Primer Movimiento, les saludamos y les acompañamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en la web en www.radio.unam.mx en esta mañana de lunes, una mañana para el centro del país, una mañana húmeda, fresca, todavía después del aguacero de, de ayer, este lunes 13 de junio de 2022, estamos listos, todo el equipo, aquí en cabina se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Arturo González hoy en los controles técnicos a cargo de la consola. Y Tamara Quiroz en las redes sociales. Todo el equipo listos. Miguel Ángel Kemain en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Belénice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radio Hoy tenemos. Un menú muy interesante eh, que compartimos con nuestros amigos de Chihuahua, nuestros colegas de la Radio Universidad de 7 a 8 de la mañana. Vamos a tener hoy eh, la curaduría de Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, eh, DJ, un, un hombre que escribe y que compone, que habla, que recomienda la, la música eh, él es autor de Fronteras Reconfiguradas, es un, eh, es un crítico también, un crítico musical, así que bueno, va a ser una, una curaduría siempre interesante para abrir la semana.
2: Tendremos después la, una, una conversación con Violeta Santiago, periodista y coeditora de la unidad de investigaciones periodísticas Corriente Alterna de Cultura UNAM. Ustedes han visitado el, el, pues, el lugar, el sitio electrónico de Corriente Alterna. Van a encontrar muy buenos trabajos, trabajos periodísticos. En este caso hablaremos de los remedios, el bosque de Naucalpan en peligro, un trabajo de los jóvenes periodistas de Corriente Alterna.
3: Vamos a tener también la música, en la música de las Américas en tus oídos, una sección a cargo del de crítico musical, el profesor Guillermo Teo Hernández, también es ingeniero dedicado a soportes, al rescate de los eh, soportes sonoros, investigador de música de concierto. Hoy va a hablar de la figura de José F. Vázquez, un compositor, un pedagogo, un director de orquesta, una figura desgraciadamente muy olvidada, poco presente en nuestra, eh, en nuestra vida musical eh, Teo Hernández va a vivir, para a hablar de esta gran figura.
2: Y tendremos hacia la segunda hora en la nota del día la Feria Nacional del Libro de León, la FENAL, eh, pues está cumpliendo su edición número 33 en próximos días, del primero al 8 de julio, y regresa en una feria presencial. Vamos a conversar conversar al respecto con Mónica Jiménez Rojas, directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural de León, y también con Elic Troconis Martínez, el ganador del Premio Nacional de Literatura para Joven es FENAL Norma, es el premio eh, 14, 14 Premio Nacional de Literatura, así es que estaremos con ellos conversando en la
3: nota del día. Vamos a tener también el tema, el paquete contra la inflación y la carestía, la inflación y el incremento de precios de alimentos y gasolinas. El tema lo va a tratar Axel Eduardo González, él es investigador en el área de análisis de México, ¿cómo vamos?
2: Tendremos la poesía, la poesía necesaria como cada mañana, hoy en la voz de Miguel Ángel Quemay.
3: Y vamos a tener una, una mesa del día para evaluar lo que sucedió en la Cumbre de las Américas. El tema lo desarrollará el doctor José María Ramos. Él es director en Ciencias Políticas y Sociología. Es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Un, un, un eminente, eminente investigador y además miembro del colectivo CACEDE. Es un especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo.
2: Y cerramos con Biosfera en Equilibrio en nuestra sección de todos los lunes con la doctora Clementina Kiwa, quien es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM para hablar de los escarabajos estiércoleros. Es este tema pues muy interesante, muy chusco también y muy importante el que nos comentará la doctora Clementina Equigua hacia el cierre del programa. Así es que quédense aquí hasta las 10 de la mañana. Estamos en primer movimiento. Gracias Gracias a Chihuahua, también muy temprano para ellos, a las seis con ocho minutos por allá en Chihuahua, en Guautemoc, Delicias, Parral, donde nos estamos enlazando eh, a, en esta hora a través de distintas frecuencias. Vamos a ir con el corte informativo sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 8 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 325.194.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer, por las autoridades sanitarias en ese mismo periodo se registraron 2.582 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.823.844, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 40.368.
3: La OMS, la Organización Mundial de la Salud, consideró este fin de semana que se requiere una investigación más profunda para determinar si el virus del SARS-CoV-2 se filtró de un laboratorio por un accidente.
2: De acuerdo con un informe del grupo de expertos de la OMS, aún faltan datos cruciales para explicar cómo comenzó la pandemia.
3: Se estima que cada año ocurren 50 tornados en México entre los meses de marzo a octubre. De acuerdo con José Francisco León Cruz, investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM, la mayor incidencia de este fenómeno se registra de mayo a agosto.
2: El doctor León Cruz considera que es importante que la población cuente con la información necesaria para que tome las mejores decisiones al momento de enfrentarlo, así como diferenciar a los tornados de otras manifestaciones de tiempo severo.
3: Los tornados se presentan en Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Tlaxcala, Puebla, Estado de México e incluso en la Ciudad de México.
2: Vamos con recomendaciones culturales. Radio UNAM cumple 85 años de vida. Por ello, por ello, mañana martes tendrá lugar una transmisión en directo desde la Sala Julián Carrillo a partir de las 10.30 horas. La celebración consiste en un conversatorio sobre literatura y pospandemia con la participación de María Ángeles Comezaña, Benito Taibo y Óscar de la Borbolla.
3: A la una de la tarde Prisma Reu tendrá como invitada a la periodista Carmen Aristegui y el grupo musical Nanagay. Eh, mientras que a las cuatro de la tarde el programa Derecho a Debate va a abordar el tema de la legislación histórica en telecomunicaciones con la participación de Beatriz Solís Leré, Edgardo Benítez y miembros del Consejo Ciudadano de Radio y UNA.
2: Finalmente, a las 20 horas, tía Gigi, Ariana, Elena, Curi, Daniela Rey y Mariana Cova ofrecerán un stand-up feminista. En esta risa, no la callan la entrada a la sala Julián Carrillo de Radio UNAM es, por supuesto, entrada libre con el aforo limitado para tener todas las medidas sanitarias que necesitamos en estos tiempos. Así es que, bueno, 85 años de vida cumple esta radiodifusora. Es un honor, un orgullo de verdad eh, ser parte y formar parte junto con todos ustedes de este proyecto radiofónico público y universitario pues bueno está hecha la invitación acérquense aquí el día de mañana a radio unam nosotros vamos a ir con música se trata de la curaduría musical de bruno bartra que nos comparte esta mañana alguna selección vamos a ver de qué se trata
1: curadores musicales de primer movimiento
5: ¿Qué tal? Muy buenos días Miguel Ángel, muy buenos días Berenice, un, un abrazo a todo el auditorio de Primer Movimiento. Pues bueno, les quería platicar que la selección de hoy es sobre una serie de influencias e intromisiones de la música eh, latinoamericana, es decir, eh, van a ser piezas eh, que integran elementos de Latinoamérica, ya sea por parte de bandas de otras latitudes o por bandas de nuestra región que que presentan novedades en ello. Entonces, bueno, vamos a iniciar con una pieza de una banda inglesa conformada por, por hindús, eh, personas de Escandinavia, eh, eh, de todos lados, eh, que integran, como verán, eh, pues una música que proviene de la salsa, pero de pronto se va convirtiendo en algo africano. Esto es... Peña, Peña escrito con N y aunque se pronuncia como las Peñas Latinoamericanas y la pieza es False Prophets De ahí nos vamos a ir a un proyecto muy interesante que se llamó Electro Jarocho salió hace aproximadamente 10 años eh, Sistema Bomb y la pieza Bemba y Tablao a la cual invitaron a, al gran Patricio Hidalgo a colaborar Después de ello vamos a escuchar a Thievery Corporation, este desde Estados Unidos, un dúo que hace reggae electrónico, dub y demás, pero que igual hace unos 10 años eh, le entraron a la cuestión cubana en una pieza llamada Exilio, que es una joya eh, con influencia cubana y un toque de dub. Eh, y después nos vamos a ir al proyecto de Andrés Levín también en Estados Unidos con, conocido como Hierba Buena y, y que tiene una pieza que fue un gran éxito hace unos años llamada Guajira I Love You Tonight que desde luego retoma elementos de la música cubana también pero le añade hip hop eh, de ahí pues vamos a irnos con un clásico de los cojolites es Sembrando Flores recientemente lanzaron una versión con Natalia Lafourcade pero esta será la versión original. Y finalmente eh, quería poner una, una pieza de. Pues algo de culto de la banda de rock alternativo mexicana, Hello Seahorse. Eh, la pieza es eh, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, pero es una versión que hicieron en un compilado hace algunos años y que pues tiene un toque muy. Este, pues muy del sonido de la banda, un poco oscuro, eh, etcétera, no Entonces, bueno, espero que que la disfruten esta selección.
3: Cerca de la Ciudad de México, al norte de esta capital, hay una área verde muy importante que ofrece servicios ambientales a la zona metropolitana del Valle de México y se llama el Bosque de los Remedios.
2: Fue en 1938 cuando el presidente Lázaro Cárdenas la declaró área natural protegida bajo la figura de Parque Nacional, momento en que contaba con 400 hectáreas de terreno. Sin embargo, en la actualidad le quedan menos de 114
3: Aún así, el Bosque de, de los Remedios se encarga de captar agua y purificar aire. Además, es un lugar de esparcimiento y es un hogar eh, de 25% de la biodiversidad del municipio.
2: De acuerdo con la investigación realizada por Corriente Alterna, esta área verde sufre por abandono institucional y la urbanización, ya que cada día se pierde más de este espacio natural. Frente a esta situación, defensores que protegen el bosque han alzado la voz para contrarrestar el impacto, pero solo han recibido, bueno, han recibido agresiones y amenazas graves también.
3: El Corriente Alterna de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM documentó que entre 1986 y 2018 se firmaron al menos siete acuerdos entre los gobiernos federal, estatal y municipal para transferirse a la administración del bosque. No obstante, hay, no hay claridad todavía sobre quién administra este parque nacional Los Remedios.
2: En la actualidad el bosque goza de doble protección ambiental, es parque nacional a la vez que parque metropolitano, pero esto ha servido de poco porque no se ha enfrentado, no se ha frenado pues la urbanización.
3: Vamos a conversar sobre esta situación del bosque de Naucalpan que se encuentra en peligro y está con nosotros eh, Violeta Santiago, Y es periodista y coeditora de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna de Cultura UNAM. Bienvenida, buenos días eh, Violeta Santiago.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarles a ustedes y a todas las audiencias.
2: Igualmente, Violeta Santiago, bienvenida, te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, de este lado en los micrófonos, pues cuéntanos para quien, para quienes no identifiquen, eh, no se hayan acercado, no hayan escuchado de este proyecto eh, de difusión cultural de la UNAM, Corriente Alterna, ¿en qué consiste? Eh, cuéntanos un poco de, de sus objetivos, de este sistema de asesorías también con, con periodistas de, de trayectoria, háblanos un poco de Corriente Alterna, Violeta, por favor.
6: Por supuesto, estoy encantada. Pues eh, Corriente Alterna es un proyecto eh, muy interesante que nació hace eh, ya dos años, nació en 2020. Eh, 20. Había un poco pre pandemia, prácticamente uh -huh. a unos meses antes de la de la, feria de la, de la pandemia por COVID-19. Y se trata de un espacio en el que eh, cada año acogemos a 20 estudiantes de la de la UNAM. Pueden ser de cualquier carrera, no nada más de comunicación, sino cualquier eh, carrera o posgrado eh, de, de donde surjan personas interesadas en hacer periodismo. Y lo que hacemos es que, eh, pues una vez admitidos en la unidad de investigaciones periodísticas, les damos acompañamiento durante un año con eh, cuatro eh, mentores y mentoras, son periodistas de, de, de una trayectoria muy reconocida, que les acompañan eh, en sus investigaciones propias, pero también en capacitaciones, en, en, en reportería en campo y en todo lo necesario para que los estudiantes obtengan las herramientas para convertirse en pues, los periodistas que, que buscan ser. Entonces, nos encontramos ya en nuestra tercera generación, tenemos actualmente a 20 estudiantes que forman parte de esta tercera generación, ya dan 40 personas egresadas y, bueno, a finales de, del año tendremos, pues, a 20 más. Y, eh, como mencionaba, eh, no nada más contamos con estudiantes que provienen de, de comunicación y periodismo, sino también hay personas de uf, una gran variedad de, de disciplinas de etnomusicología, por ejemplo, pero también letras, eh, derecho, eh, ciencias de la tierra, eh, vaya, todo lo que nos podamos imaginar. Y de esta manera pues también tienen un acercamiento más profesional con el periodismo y todo por medio de una capacitación que combina el, la, la teoría, la enseñanza, eh, lo, vaya el estudio con la formación práctica que es sobre todo lo más importante.
3: Sí, y, está, y, y bueno, han, han trabajado con dos, tres estudiantes, Iván Ortiz, Fernando González, Estefanía Cervantes, este trabajo de los remedios, el bosque que se resiste a morir, con tu mentoría, Violeta. Cuéntanos cómo, cómo se le echa montón a un tema, cómo se organiza, cómo se estructura. Y qué les dio como resultado esta indagación sobre el bosque, cómo lo cómo lo enfrentaron, cómo se organizó el trabajo y cómo confluye finalmente en este documento que está en corriente alterna.
6: No, por supuesto, pues eh, como comentaba el, el acompañamiento que se les da es sumamente eh, práctico y pues por medio de, de este tipo de ejercicios es como estos estos tres estudiantes se han eh, unido, han concertado este tipo de investigación eh, junto conmigo para eh, trabajar eh, sobre el tema del bosque de los remedios. Y bueno, ha sido una combinación de, de trabajo muy complicado como lo es normalmente una reportería periodística. Es decir, eh, hemos ido a tantos, y nos, muchas veces al, a, al alcalde, al bosque, a, a hablar con las personas, a, a los eventos donde se hacían eh, pues, acciones de remediación. Eh, así como también eh, pues, hicimos más de 200 solicitudes de información pública vía la Plataforma Nacional de Transparencia a diferentes eh, organismos, instituciones de, de, de gobierno. Eh, buscamos entrevistas, muchas de ellas oficiales que al final no nos las no concedieron. Eh, revisamos bases de datos, es decir, eh, pues hicimos lo que. Normalmente el periodismo debería de ser, ¿no? Y para esto eh, no solamente se trató de una, digamos, división del, del trabajo, sino lo que buscamos con aquí en Corriente Alterna es que eh, todas las personas involucradas pues participaran en, todos los, en todas las partes del proyecto, ¿no? Desde esta planeación de, de saber cuál es el problema, ¿no? O sea, de, de inicio, qué es lo que está pasando en los remedios, ¿no? como bien ustedes ya mencionaban, eh, un bosque súper importante, que provee servicios ambientales aquí en la zona metropolitana del Valle de México, que nació con 400 hectáreas y le quedan 114. Entonces, mi pregunta principal era, ¿por qué? ¿Por qué se está perdiendo? ¿Quiénes, eh, ¿Qué actores son los involucrados ¿no? en la pérdida, en, en la depredación, como la falta de su cuidado? Eh, ¿qué es, ¿Cuáles son las consecuencias ¿no? de la pérdida de este espacio? ¿Y quiénes son las personas que están involucradas en defenderlo? Y a partir de estas preguntas, pues nos dividimos, eh, no todos estos pasos de investigación, pero eh, puedo asegurar que las y los estudiantes participaron en absolutamente todo. y no solamente en la investigación para el reportaje Carnano, sino además ofrecemos en nuestro sitio, el Correntalterna.unam.mx, eh, pues también el acceso a un podcast en donde los estudiantes mismos narran. Eh, esta problemática del bosque por medio de un reportaje sonoro y además de un documental en el que también participan eh, pues con la, la grabación, con, con, con el guión del producto eh, y, y en el que visualmente también contamos cuál es eh, este problema y además pues nos permite, gracias a, a la fotografía, a la fotografía aérea, pues poder admirar este lugar y de alguna manera también pues, condolernos un poco más de lo que está ocurriendo en este lugar.
2: Uh -huh. eh, Violeta, ¿y, y cuál, es, cuál es la situación? ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado el deterioro del bosque, de los remedios? Hacen ustedes en la investigación un énfasis en, en el avance de la urbanización. Llama mucho la atención, por ejemplo, que los desechos que se vierten a este bosque son desechos de, de material de construcción. Cuéntanos un poco qué fue lo que encontraron respecto al deterioro de, de esta zona.
6: Por supuesto, pues eh, justo en, en nuestra investigación, como les decía, partimos de esta pregunta, ¿no?, de ¿qué es lo que está ocurriendo con este bosque?, ¿por qué se está perdiendo?, fuimos al lugar, con las personas, y eh, justo lo que encontramos eh, fue esto, ¿no?, que la principal depredación no es porque eh, el bosque se esté aprovechando forestalmente, porque haya personas que lo corten para usar su madera, como suele ocurrir en otras zonas, por ejemplo, sino que lo que eh, más se pelea es el territorio, el, el terreno en el que está asentado el bosque. ¿Por qué? Porque es eh, además el municipio más industrializado del Estado de México, prácticamente solo después de, de la capital, eh, y no tiene ya hacia dónde crecer. No, este boom eh, inmobiliario que enfrentó la Ciudad de México y toda la zona alrededor en los años 60, pues alcanzó a obviamente y y eh, pues actualmente no hay hacia dónde eh, construir más que hacia el poniente, hacia la sierra, eh, pero no tan no queda ya tanto espacio en, en el centro del municipio, ¿no? Y este bosque se encuentra justamente en el corazón del municipio. Entonces, lo que veíamos, eh, hicimos una revisión de, 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 de mapas, eh, algunos incluso antes de los mismos satélites, ¿no? Revisamos Atlas. Encontramos mapas de 1800, 1900, de inicios de 1900 en donde ya figuraban los remedios como una gran zona verde, un, un gran área, pues digamos, eh, despoblada, ¿no? Y como eh, para los 80, eh, pues la mayoría de, de estos 400 hectáreas donde está el bosque, el área natural protegida, ya se encontraba invadida. Entonces... Eh, algo que también notábamos de la mano de esta de este banco urbano es que no nada más se trataba de que llegaban personas y construían sus casas y ya, ¿no? Sino que había un gran respaldo institucional. Por un lado, hubo muchas expropiaciones en esta área natural protegida para construir, eh, por ejemplo, líneas de energía, torres de, de alta tensión. Eh, gasoductos, un cementerio, carreteras y otro tipo de, de infraestructura de pues que, que crea el mismo gobierno y por otro lado eh, esto lo encontramos en la gaceta oficial del Estado de México hay muchos eh, eh, decretos y, y otros tipos de otros instrumentos oficiales para pues legalizar todas estas eh, invasiones no para de alguna manera eh, regularizar el, el territorio las, las viviendas que se habían asentado sobre este lugar y que de esta manera pues o sea lejos de, de combatir la organización la depredación del lugar pues el mismo gobierno eh, tanto estatal como federal y municipal pues de alguna manera legitimaba no todo lo que está asentado incluso encontramos eh, un famoso club eh, privado deportivo, ¿no? que el mismo gobernador del Estado de, de México de ese entonces acudió a la inauguración y todo, a pesar de que el lugar que se encuentra dentro del, del área natural protegida, ¿no? Pero eh, con el paso del tiempo se volvió tan normal, ¿no? tan natural que hubiera asentamientos aquí, que... Eh, Irónicamente se convirtió en, en una misma excusa de parte de las de las autoridades. ¿no? O sea, ya para inicios, eh, finales de los 90, inicio de los 2000, eh, la misma Comisión eh, Nacional de áreas Naturales y Protegidas, por ejemplo, pues señalaba que, que, ni siquiera, que este lugar ni siquiera tenía un plan de, de manejo eh, que toda área natural debe tener porque pues estaba tan organizado que de alguna manera decían que ya no valía la pena, ¿no? Que ya se había perdido tanto territorio eh, protegido, natural, en este lugar, que ya no, no valía la pena cuidarlo por la organización, a pesar de que esa organización pues había sido permitida por las mismas autoridades, ¿no? Y es aquí cuando empezamos a ver eh, esta última como parte del engrame que es... Eh, en una serie de peloteo, de excusa, ¿no? De decir, no protegemos el bosque porque ya está urbanizado y por lo tanto esa falta de protección pues hace que se urbanice más y se pierda lo poco que queda en lugar de cuidarlo y de esta manera pues tenemos actualmente un bosque que al que le quedan en papel menos de 114 hectáreas pero hay algunas asociaciones que, que trabajan en este lugar nos han dado una cifra todavía más espantosa y Aseguran que, que realmente de, de, de bosque bosque quedan como 84 hectáreas. Y peor aún, de estas hectáreas, eh, menos de 10 están realmente en buen estado. No todo lo demás está de alguna manera dañado, enfermo o parcialmente deforestado. Esa es la situación actual y real que tiene este
3: lugar. Uh -huh. Y este bueno, a mí me da curiosidad saber qué. Este, Qué parque es, ¿Qué, qué, qué gobernador lo inauguró, qué empresas se han beneficiado, eh, de quién son son este, proveedores del Estado de México, cómo ha sido esa, eh, esa, esa evolución, cómo quiénes son Violeta, ¿Quién, de quién es, quién quién lo inauguró, ¿De, de cómo se llama el deportivo, cómo se llaman las empresas que han estado beneficiadas, que han generado urbanizaciones, de quién son. Eh,
6: es una variedad de de digamos de, de actores, o sea, no, no nada más hablamos de algunas empresas, asociaciones u organizaciones establecidas, ¿no? Algunas que ya eh, actualmente ya no, ya no existen, algunas inmobiliarias que ya no eh, han cambiado de razón social, pero también hubo mucha eh, urbanización privada, o sea, a nivel a nivel individual, es decir, personas que llegaban, ocupaban la tierra porque decían que los ejidatarios de, de los remedios principalmente y de otros poblados que los habían vendido eh, exigían su regularización y bueno, finalmente el gobierno le estado se lo daba eh, y al final terminaban convirtiéndose en posesionarios de la tierra, es decir, hubo mucha privatización de ejidos o sea, de tierra comunal eh, se convirtió en privados y, y de nombres Uf, teníamos que dar la lista de, de los últimos gobernadores de los últimos eh, 60 años porque pues prácticamente eh gobierno que entraba y salía eh, realizaba este mismo tipo de actos. ¿no? ¿Por qué? Porque desde 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas establece por decreto la creación del Parque de los Remedios del Parque Nacional, eh, México como tal no tenía leyes de protección ambiental, tenía un departamento de caza y pesca que se ocupó por dos años de, de cuidado este lugar y posteriormente desapareció. Entonces, durante sus primeros casi 40 o 50 años, eh, este lugar pues, de alguna manera eh, existió como área protegida, pero sin una institución que como tal se encargara de cumplir y de cuidar eh, pues el, el, el manejo de este lugar, ¿no? Por tanto, pues eh, esto es lo que comentaba, ¿no? El gobernador que entraba y que salía, eh, el presidente municipal que entraba y que salía, pues hacía lo que pensaba que era conveniente, ¿no? Este y de alguna manera avanzó esta idea de que el desarrollo es lo, lo mejor, ¿no? Pues expropiaba, se regularizadas, se iba eh, urbanizando este lugar hasta que ha quedado lo que ha quedado. Entonces, eh, ahora sí, si no, no acabaríamos de dar eh, nombres. Hay algunos eh, nombres, algunas empresas en, en nuestro reportaje, pero, eh, repito, o sea tendríamos que entender todo esto desde, desde la parte institucional. Por ejemplo, encontrábamos que la actual eh, alcaldesa de, de eh Angélica Muya eh, que fue alcaldesa hace ya prácticamente 16 años, durante su gestión en el 2006 eh, pues fue eh, señalada por una organización vecinal de permitir que una inmobiliaria eh, tuviera un proyecto de construcción de viviendas dentro del área natural protegida, dentro de este espacio protegido. Eh, al final se logró parar la obra, no se construyó, esta, eh, este desarrollo inmobiliario no, no, no terminó por construirse, pero pues, sí se derribaron algunos árboles y hubo señalamientos hacia el gobierno municipal por dar los permisos para la construcción de, estos, eh, de este lugar. Eh, bueno, más bien para, para, para dar los permisos para tirar los árboles, no para construirlos, porque lo que la empresa eh, argumentaba era que el gobierno del estado, que en ese tiempo eh, pues, gobernaba un rito Peña Nieto, después presidente de México, el que dio realmente el permiso para construir dentro de un área natural protegida. Entonces, eh, lo que decíamos ahí es que había una, un señalamiento mutuo de responsabilidades entre el gobierno de Gaucalpán y el gobierno del Estado para decir, tú le das el permiso, yo no fui, eh, eso no me corresponde, eh, el ayuntamiento decía, yo no doy permisos, esto es del gobierno del Estado, que al mismo tiempo sí dio estos permisos para derribar árboles, entonces... Lo que vamos encontrando es, 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 es esta opacidad, esta falta de responsabilidad que se traduce al final en ni siquiera poder señalar quién, quién es realmente responsable. Eh, y bueno, para no solo la historia larga, eh, esta eh, denuncia que se, que se realiza ante la, la Procuraduría eh, de Protección al Ambiente del Estado de México, la ProPAEM, en 2006. Eh, pues es fecha en la que todavía no no tiene una sentencia. Es decir, eh, debió haber existido también una responsabilidad o un, un procedimiento o algún tipo de, de sanción administrativa hacia el Ayuntamiento de Naucalpan por, por estas acciones. Y a 16 años eh, nosotros preguntamos por el expediente y nos dicen no lo podemos dar el expediente porque todavía no está afectado, todavía no hay una sentencia. Y todo lo que hizo Propaem fue eh, custodiar este expediente, declararlo como información eh, reservada durante un año, es decir, nadie puede preguntar ni ver nada de este expediente durante un año, eh, porque pues argumentaban que como está involucrada una funcionaria pública, pues podría eh, causarle un daño ¿no? si se hablaba al respecto cuando todavía no había una ascendencia. Entonces, lo que vemos es esto, ¿no? una serie muy complicada, fue realmente muy complejo poder desentrañar toda la historia administrativa de este lugar, algo que los estudiantes lograron magníficamente, pero eh, pues es cierto, hay una gran responsabilidad compartida, eh, pero sobre todo desde las instituciones, o sea, no, no se puede nombrar solamente una persona, más bien lo que podemos señalar es un completo desdén institucional, un desdén de, de, de los tres niveles de gobierno, independientemente de, de qué colores, de qué personas gobernaban, eh, un desdén completo sobre el cuidado de un área natural protegida aquí en la zona metropolitana del Valle
2: de uh México. -huh. Violeta, pues es un trabajo muy valioso, de verdad, el que han realizado estos jóvenes junto contigo, sí. es un trabajo muy valioso y muy, muy bien hecho, muy, muy cuidado. Hay varias organizaciones, algunas organizaciones que pues se han dado a la tarea de recuperar el bosque en lo que pues sus capacidades lo posibilitan. No es suficiente, por supuesto, pero entre ellos está el profesor Gustavo García, de, que es profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan. Me interesó mucho ese vínculo del CCH Naucalpan con eh, pues la vida del bosque y él dice, pues habla de el uso de, de suelo, lo identifica, identifica el uso de suelo como el principal, eh, pues como el problema central del de deterioro del bosque. Eso me parece que es importante también destacarlo. Eh, cuéntanos, ya nos vamos acercando al cierre Violeta, pero sí me gustaría que nos contaras un poco eh, cuál, qué, qué encontraron respecto al impacto eh, de, de este deterioro sobre el Valle de México. ¿Cuáles son, digamos, hacia las conclusiones, cómo está afectando al resto, bueno, al entorno y al Valle de México directamente.
6: Sí, pues, eh, algo que nos, nos destacaba muchísimo el, el biólogo y el profesor Gustavo García, era que eh, tenemos que entender que, que estos lugares proveen servicios ambientales muy importantes que no nada más se limitan a, a la UCALTA, no al área en donde se encuentran, sino que forman parte de un ecosistema mucho, mucho más amplio que afecta a toda la zona metropolitana del Valle de México. Nos hablaba, por ejemplo, de lo, lo, lo típico, ¿no? Que es un bosque que es captar eh, dióxido de carbono y emitir oxígeno, eh, captar agua, ¿no? Eh, ayudar a regular el clima. Y, y son, eh, vaya, hechos que en la práctica pues, hemos visto ya alguna de sus consecuencias, ¿no? Cada vez hace más, más calor en la zona. Eh, la granizada que tuvimos ayer, por ejemplo, ¿no? aquí en la, en la Ciudad de México, estos cambios de temperatura terribles. O sea, tenemos un clima muy descontrolado que eh, pues nosotros en una revisión también de, de, de récords de temperatura de los últimos 50, 60 años, nos pues encontramos elementos para decir que eh, actualmente en el Valle de México, en el Estado de México y la Ciudad de México, tenemos un clima en promedio dos grados más caliente que hace medio siglo. Es decir, si hay realmente un impacto, ¿no? o sea, conforme se han perdido las áreas protegidas, las áreas verdes, pues la temperatura no ha hecho más que elevarse, ¿no? Y, y algo que también nos explicaba el, el biólogo es que si bien el bosque por sí solo ¿no? no puede combatir con todo este este problema que ya se ha desencadenado, o sea, el, el bosque de los remedios no nos va a salvar de la emergencia climática, sí es un elemento importante para combatirlo, eh, y pues además es el hogar de prácticamente el 25% de la diversidad de, de Naucalpan, o sea, ahí viven todavía... Eh, águilas, serpientes de cascabel, eh, vidas negras, que son también médicamente muy importantes, eh, cacomixles, lacuaches, un montón de aves, flores, cactus, eh, es decir, hay una hay una gran variedad de vida ahí adentro, eh, que no se está considerando, y que si se pierde este lugar, pues también se, van a, se va a perder, digamos, la, la casa de estas especies, ¿no? Entonces, eh, pues, a, al final se vuelve también un la, la importancia de este lugar está también en lo, no solamente en lo que nos provee como, como seres humanos, sino también en lo que significa para otras especies. Y yo concluiría cumplir, con pues un, un poco esperanzadora, ¿no? Con toda la idea que, que el profesor eh, Gustavo y otros activistas nos comentaban, que es este plan de hacer crecer el bosque, que es algo que al equipo se nos hizo. Muy sorprendente, ¿no? De cómo haces crecer un bosque en medio de uno de los municipios más industrializados de la zona. Y bueno, es eh, una, una estrategia, un proyecto que, que planea ampliar el área natural protegida, que se declaren cerca de 100 hectáreas más eh, dentro de, de este polígono protegido. Eh, y es una extensión que se acerca hacia la, la Sierra de las Cruces que se encuentra al poniente de Naucalpan y que pues, tiene como objetivo conectar el bosque de los anglos con este bosque primario. El bosque primario es un bosque que no se ha tocado absolutamente, ¿no? Que sea ya un ecosistema eh, sin, sin demasiado deterioro por, por parte del ser humano. Y pues que de esta manera se mantenga este corredor biológico y que pues, las especies que habitan ahí sigan teniendo una pues una salida natural, ¿no? una conexión natural. Entonces este proyecto está en, en marcha, ya estaba dentro de un plan de desarrollo urbano del 2021. Lamentablemente, pues eh, hace unas semanas se eh, eh, confirmó ya que, que por medio de amparos pues, eh, se cayó este plan, o sea ya no, no es vigente y eh, pero eso no ha, ha impedido a los a los eh, defensores del medio ambiente, a los activistas. Eh, pues para para detener el plan, sino que están buscando otras formas para que este lugar sea declarado área natural protegida y pues de alguna manera el bosque ya lo decía, no solamente recupere 100 hectáreas, que serían muy importantes sino además tenga esta salida natural con la Sierra de las Cruces ¿no? y si lo logran, sería eh, pues consideramos un, un hito no solamente en el Valle de México, sino en, en todo el país eh, porque es además lograr eh, pues darle a a este lugar eh, una salida, ¿no? Una salida natural. Pensemos por ejemplo en el bosque de Chupultepec, que es muy grande y muy bonito, pero que ya está rodeado completamente de, 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 pues de la ciudad, ¿no? Imaginemos que este bosque pudiera tener una salida con un con un ecosistema primario. Algo así es lo que se está tratando de hacer en Autalpa, ¿no? Y, y ya desde ahí podemos imaginar lo importante que este proyecto podría llegar a ser.
3: Pues Violeta Santiago, muchas gracias, muy completo el trabajo, está en corriente corrientealterna.unam.mx, hay un menú para encontrar distintas cosas, pero este reportaje está en ambiental, es el espacio que tiene y está en primer lugar ocupando protagónicamente la, la, la portada de la, de la sección. Felicidades por ese trabajo, mucha vida, mucho mucho periodismo Este y aunque no se acabe de completar la lista, aunque sea infinita, pues hay que ponerla porque es parte es parte de la memoria que hacemos los periodistas todos los días. Gracias, Violeta Santiago.
6: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, y también por invitar a su audiencia a que conozcan Correcto Eterna, el trabajo que están haciendo acá, sobre todo estudiantes, es eh, muy valioso, no solamente para, para ellos y ellas en su formación, sino por lo que están trayendo a la agenda. No temas como este, como el bosque de los remedios y muchos más, eh, son de gran interés para las generaciones jóvenes y, y pues les invitamos a que sigan conociendo los contenidos que elaboramos en este, en este portal.
2: Pues muchas gracias, gracias a ti Violeta Santiago eh, y bueno, los remedios el bosque que se resiste a morir un reportaje de Iván Ortiz Fernando González, Estefanía Cervantes los estu tres estudiantes y la mentoría a cargo de Violeta Santiago en Corriente Alterna Reciente, recientemente lo publicaron el 5 de junio de 2022, así es que no se lo pierdan en la sección ambiental de Corriente corrientealterna.unam.mx gracias Violeta, nosotros vamos a ir directamente a la participación de Teo Hernández.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde México.
2: Y ya nos encontramos con Teo Hernández en la línea, él es ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y nos hablará de la figura de José F. Vázquez, compositor, pedagogo, director de orquesta, figura olvidada de nuestra música, lamentablemente. Teo Hernández, muy buenos días, como siempre un gusto saludarte aquí en Primer Movimiento, ¿cómo estás?
7: Bien, pues encantado de estar un lunes más con ustedes, Berenice, Miguel Ángel, el equipo de Primer Movimiento y el auditorio de Radio Universidad, es una, debo, debo de decir, una, una tristeza y, y lamentablemente una, una constante que haya muchos músicos mexicanos que hayan sido olvidados por diferentes razones, ¿no? Eh, quizá la música de José F. Vázquez y la figura de José F. Vázquez sea uno de estos lamentables casos. Hay muchas razones. Yo creo que una de las razones debe de ser analizada más más a fondo, mi, mi hipótesis es que algunos compositores que no se ciñeron exactamente a las corrientes, eh, pues que estaban de moda y que en determinado momento funcionaban como el nacionalismo, pues fueron olvidados y fueron apartados. No necesariamente hubo una persona que lo hiciera, no, no, para nada. Es más bien una cuestión sistémica, es una cuestión de, en este momento, esta música no coincide con con la moda, bueno, y entonces estos compositores se quedan se quedan atrás. Eh, pero bueno, nosotros aquí estamos nosotros para tratar de rescatar de rescatar todo esto. La labor de la Fototeca Nacional en ese sentido es una labor eh, que inclusiva, absolutamente inclusiva, que trata de, de escarbar en esta historia musical mexicana. Y bueno, José F. Vázquez es... es es esta figura, él nació en 1896 en Arandas, Jalisco, y murió en México, en la Ciudad de México, en 1961, y, debo decirlo, es es además de, de una figura importante en la música mexicana, particularmente para la Universidad Nacional Autónoma de México, no es un universitario absolutamente ejemplar. Pues, ¿Por qué? Bueno, él era director, compositor, pianista, fue académico de la Facultad de Música. De hecho, cuando se funda la Facultad de Música eh, de la Universidad, él está, él está ahí. Fue promotor cultural, fue funcionario, funcionario público y fue el primero eh, fundador de lo que ahora es la, la la Ofunam. No era la Orquesta Sinfónica de la de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él entró a los 13 años en el Conservatorio Nacional de Música y estudió composición con Julián Carrillo y con Rafael Jotatello, Rafael jotatello otra figura este, olvidada, ¿no? Eh, funda la Escuela Libre de Música y Declamación y después este, que se convierte después en la Escuela Libre de Música José F. Vázquez eh, fundó la compañía mexicana de, de ópera en 1926 donde se dedica, entre otras cosas, a rescatar la música de compositores mexicanos desde de, de la ópera, ¿no? Entonces hace óperas de Ricardo Castro, de Elidoro Ceguera, del mismo Rafael J. Tartello y, de, y por supuesto, sus, sus óperas, ¿no? Eh, repito, él está en la cuando se crea la Facultad de Música de la universidad y es maestro durante 30 años. En 1936, junto con Cerro Cabruna, es director de la Sinfónica Popular de la UNAM, de la cual es director 25 años. Esta, esta orquesta eh, es la que se convierte después en Orquesta Sinfónica de la Universidad y después en Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él hace ocho óperas, cinco sinfonías, tres conciertos para piano, dos conciertos para violín, obras varias para orquesta, un réquiem, un ballet, dos cantatas, un, este, 60 canciones. O sea, es, un, es una figura que... Eh, ...importantísima, ¿no? O sea, ¿y quién ha oído música de José F. Vázquez? Bueno, pues nosotros tenemos la fortuna de que este fin de semana, la Funam, el 18 y 19 de junio, va a hacer el concierto para violín número uno, que es del año de 1921. Y el programa está interesantísimo, es eh, el umbral de Marcela Rodríguez, un estreno, una, una compositora imprescindible en el panorama actual... Bueno, el concierto de, de José que Vázquez, el concierto número uno, y la Sinfonía ocho de Antonin Borja, o sea, es un programón, ¿no? Este Al violín está Ana Geckel y eh, la dirección de Ludwig Carrasco con la, con la Y Pero lo que vamos a escuchar ahora es, es un trabajo verdaderamente sensacional que hizo el pianista Ricardo Acosta, que es el rescate que hace de las impresiones para piano, y hace su primera grabación profesional mundial esta esta primera grabación mundial eh, por fortuna la tenemos en, en Fonoteca Nacional de hecho el primer lugar donde estuvo esta esta grabación o donde va a estar más bien es justamente la Fonoteca Nacional y pues quisiéramos darles esta una esta esta primicia no vamos a escuchar una, unas obras para piano en un lenguaje eh, que algún, tiene algunos atrevimientos ar armónicos, eh, quizá en algún momento pueda parecer un poco impresionista, pero en términos generales están clave en el siglo XIX. Se nota que la persona, el compositor José F. Vázquez, es, un, es una persona que domina la técnica, que, que el pianista eh, domina los recursos del piano, es, es absolutamente idiomático. Y la grabación es fantástica, verdaderamente fantástica, de un profesionalismo muy grande y de un trabajo de, de Ricardo Acosta también muy grande.
2: Gracias, Teo. Pues vamos con esta primicia y volvemos contigo. Sí. Estamos de vuelta contigo, Teo Hernández, eh, para, bueno, después de esta primera propuesta, serán dos, entiendo, así es que te dejo el micrófono.
7: Pues sí, eh, estamos escuchando los Romanza y Barcarola de José F. Vázquez, que pertenecen a las impresiones para piano. Nada más decir que es una primicia, eh, efectivamente, como bien dijiste, Berenice, sí. es la primera grabación profesional mundial que se hace de la integral de estas, de estas este, piezas, bellísimas piezas hechas por Ricardo Acosta, ¿no? Con un, con un realmente una, un elevado nivel nivel técnico en un piano muy bueno. Fue, fue, estas grabaciones fueron realizadas en Suiza y bueno, las tenemos en las tenemos en aquí en México gracias a Ricardo Acosta y muy próximamente las tendremos la integral en la Fonoteca Nacional para quien quiera oírla. Y nada más recordar que el compromiso que tenemos todos nosotros y, y, no voy a decir la Fonoteca Nacional, no todos los mexicanos, es ver nuestro pasado y recuperar nuestra música. Creo que José F. Vázquez uno, es uno de esos compositores por los cuales podemos empezar y tratar de entender las razones, elaborar hipótesis de por qué, por qué fueron olvidados, por qué hay otros que son más conocidos y, y, y ver que son compositores maravillosos ¿no? y que forman parte de nuestra historia musical.
2: Así es, pues te agradecemos.
3: Pues, sí,
2: ¿Y con qué nos vamos a despedir?
3: Ya, ya nos despedimos, ya, ¿Ya son las ocho. Sí, ya son las ocho. Sí, ya hecho. nos despedimos, Guillermo tío Hernández. Muchas gracias por toda esta por toda esta enorme eh, lección de un gran maestro que no, que no está olvidado gracias a tus palabras. Nos despedimos, nos escuchamos dentro de ocho días y nos despedimos de la radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a siete y de siete a ocho. Quédese aquí.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Radio UNAM celebra su 85 aniversario con un día de programación dedicado al cuadrante universitario y su labor en el pasado, el presente y el futuro. Te invitamos a escuchar nuestros programas especiales este 14 de junio en vivo. Desde la Sala Julián Carrillo. A las 10.30 horas, El Conversatorio, Literatura y Pospandemia, con María Ángeles Comezaña y Benito Taibo. Modera, Oscar de la Borbolla. Y a las 13 horas, Prisma RU, una celebración con libros, música y pastel. Martes 14 de junio, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores Entrada libre, uso de cubrebocas obligatorio Radio UNAM, 85 años de experiencia sonora
3: Hace 40 años no existía el INE, las elecciones las organizaba el gobierno
8: para que vean los problemas tan brutales que tenemos que enfrentar en las ciencias de la vida cuando no podemos definir nuestro tema de estudio.
2: Te invitamos a seguir la transmisión del curso ¿Qué es la vida? del Dr. Frankenstein al problema de los virus.
8: Un tema que toca el arte, la literatura, la filosofía, el derecho que impartirá
2: Antonio Lascano los miércoles 18 y 25 de mayo y 1 y 8 de junio a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas!
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en este lunes 13 de junio. Ya 13 de junio prácticamente entramos a la, a la mitad, al corazón de 2022, este año tan, tan rico, tan lleno de lleno, lleno de sorpresas. Estamos enlazados a la Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, esta gran radio universitaria que está a punto de cumplir el medio siglo. Nosotros mañana, mañana estamos en manteles largos como se como dicta el lugar común. Vamos a eh, empezar esta segunda hora está Arturo González en la en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, todo un equipo, todo un equipo que hace posible que este programa tenga lugar. Mi compañero Compañera Berenice Camacho, al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Aquí estoy, aquí estoy subiendo mis niveles. Muy buenos días, bienvenidos también, Radio Nicolaita. Me sumo a ese saludo de todos los días, de 8 a 9 de la mañana, que estaremos con ustedes. Y bueno, antes de pasar al, al menú de esta mañana, pues una, una noticia lamentable: el, el fallecimiento de Alfredo Nieves. Eh, coordinador de educación continua del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. El instituto ha dado la noticia, eh, pues, del fallecimiento del doctor Alfredo Nieves, que, pues, realizó un trabajo muy comprometido, muy importante. Eh, puso a la UNAM como la primera institución iberoamericana en tomar al heavy metal como objeto de estudio. Esto desde el seminario permanente de estudio sobre heavy metal que se albergaba en el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Boston. Eh, bueno, pues, pues el trabajo, parte del trabajo porque fue una, una labor ardua, interesante, propositiva y parte de este trabajo se encuentra en la cuenta de Facebook del seminario eh, ahí podrán eh, encontrar eh, una muestra de lo que impulsó decidida y dedicadamente Alfredo Nieves que en paz descanse y pues bueno recientemente este seminario tuvo una sesión titulada de las más recientes, es la de el trabajo de campo en los estudios del metal en los reclusorios de la periferia también estuvo, estuvo varias ocasiones aquí en Radio UNAM en resistencia modulada en la sección de metálisis que conduce Héctor Castañeda hay varios, eh, bueno si ustedes se acercan al podcast hasta ahí podrán encontrar en resistencia modulada la participación que tuvo Alfredo Nieves, muy importante, muy cercana eh, pues a ese espacio y a otros tantos que impulsan el heavy metal. Y pues bueno, nuestro, nuestro pésame eh, profundo a familiares, a sus amigos, a sus estudiantes también ante esta lamentable pérdida que anuncia el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el fallecimiento de Alfredo Nieves, Miguel Ángel.
3: Sí, pues nos vamos a, esta, a este luto que embarga la, a la comunidad uni universitaria y bueno, vamos a, vamos a tener esta, esta mañana una, una propuesta informativa muy interesante porque tenemos una, la Feria Nacional del Libro de León, en unos momentos vamos a tener a eh, Electroconis Martínez que ganó el Premio Nacional de Literatura para... Jóvenes en la FENAL, de, convocado también por la editorial Norma. Y a Mónica Jiménez Rojas, que es directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural de León. Muy importante en un estado que tiene tantos matices, eh, sobre todo matices políticos muy, muy conservadores. Eh, tener esta posibilidad de lectura, de participación artística de jóvenes, sobre todo, que tienen la oportunidad de volver a reunirse y de hacer una comunidad que solamente en el contacto físico, en el contacto presencial se puede hacer, por más importante que sean los vínculos en la pantalla. Son educativos, son institucionales, pero los personales son los que cuentan, los que nos llevan a las marchas, a la participación social, política. Eso es muy importante en este regreso de una feria tan importante que extrañábamos, que extrañábamos tanto.
2: Por supuesto, y en nuestra nota nacional hablaremos del de paquete contra la inflación y la carestía, PASIC, la inflación y el incremento de precios de alimentos y gasolinas. Vamos a conversar al respecto con Axel Eduardo González, investigador en el área de análisis de México. ¿Cómo vamos? Axel ya ha estado con nosotros, así que bueno, va a ser muy interesante lo que desde ese espacio, en México cómo vamos, nos puedan comentar en el seguimiento que hacen respecto a la inflación en nuestro país, bueno, que, que, que está en los niveles pues muy, muy complejos, difíciles eh, para la economía de eh, las personas en este país, de las familias, en fin, vamos a tener esa participación. En esta hora les invitamos a que escriban en redes sociales un saludo rápidamente a Armando Cruz, que nos da los buenos días. Dice, les comparto la luna de ayer vista desde Emiliano Zapata en Morelos. ...previo a la celebración del 85 aniversario de nuestra Radio UNAM. Gracias, Armando Cruz nos manda ahí una fotografía de la luna. También está por acá Miguel Ángel G. Mirán ...y e igualmente Alfonso de Alba Arcos está presente en redes sociales. Buenos días, jóvenes. Aquí hacemos Comunidad al Aire con Primer Movimiento de Radio UNAM. Experiencia sonora. Gracias, Alfonso, por tu participación siempre y por tu entusiasmo. Nosotros vamos con nuestra nota del día.
1: Primer Movimiento... Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota del día. Tras dos años de pandemia por COVID-19, periodo en el que la Feria Nacional del Libro de León tuvo que realizar una edición digital y otra híbrida, finalmente este 2022 regresa con actividades presenciales en la edición 33 que se llevará a cabo del primero al 8 de julio.
2: Esta Feria del Bajío recibirá a más de 100 editoriales, contará con artistas nacionales e internacionales y habrá más de 35 talleres. También se llevarán a cabo tres ciclos de conversaciones con autores y científicos, 25 talleres, 80 actividades artísticas y 196 stands que buscan reactivar el comercio librero en el Estado.
3: El público interesado va a poder eh, disfrutar de estas actividades gratuitas en el Poliforum León, en Guanajuato, que apuesta por reunir a cerca de 6 millones de visitantes, una cifra que se registró en 2019, un año antes que llegara la pandemia.
2: El programa de la FENAL se dividirá, se dividirá en tres núcleos temáticos, ciencia, tecnología e invención, Comunidades de participación, identidad y disidencia y terror y fantasía En el marco, en este marco se presentarán los libros Frankie, una novela de Antonio Malpica, nuestro querido Antonio, Antonio Malpica La otra historia de José Luis Trueba, así como Antes de dejarte ir de Alex Toledo, entre otros
3: otra novela que va a ser presentada es La joya robada de Elique Troconis. Elgen, el, es la novela ganadora del 14 Premio Nacional de Literatura para Jóvenes, Fenal Norma.
2: Bueno, pues eh, asimismo se entregará el reconocimiento eh, compromiso con las letras a luz, a luz de Lourdes Arena de Orozco, quien hace más de 25 años lleva a zonas marginadas posibil, posibilidades de aprendizaje y de desarrollo.
3: Vamos a conversar sobre este regreso presencial a las actividades de la FENAL y están con nosotros Mónica Jiménez Rojas, ella dirige Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural de León. A ella le toca la responsabilidad eh, de la feria. Mónica Jiménez Rojas, bienvenida, buenos días.
8: Hola, muchísimas gracias. Gracias por, por el espacio y por este increíble resumen que, que ya nos dieron de la feria.
2: Gracias. Al contrario, Mónica, bienvenida. Nos encontramos también con Elik Troconis Martínez, ganador del decimocuarto Premio Nacional de Literatura para Jóvenes, penal norma Elik Troconis. Gracias por estar esta mañana. Buenos días.
9: Al contrario, buenos días, Benicio Miguel Ángel. Yo estoy feliz de estar en la radio de mi alma mater.
3: Ay, gracias, Elik. Pues Mónica, cuéntanos cómo cómo se cómo se armó la feria, cuáles fueron como los preparativos que hacen hacen posible pensarla en tres ejes, como digamos casi como si nada hubiera pasado volver de una manera tan eh, tan definitiva, de con tanto con tanto empuje. Cuéntanos cómo está estructurada y cuáles son las medidas con las que deciden enfrentar todavía una pandemia vigente, vigente en el estado también.
8: Sí, claro, pues mira, como bien lo comentas, eh, tanto por petición de los propios expositores como de los públicos, ya era necesario volver de manera presencial, ¿no? Sabemos que, si bien la parte digital nos dio una salida pues bastante buena en, en momentos fuertes de la pandemia para poder estar desarrollando eventos, creemos que ya estamos como en un momento en el que siguiendo las medidas necesarias podemos llevar a cabo actividades presenciales. Obviamente, durante toda la feria estaremos cuidando absolutamente todas las medidas que nos marquen eh, por parte del tema de salud y la gente se puede sentir totalmente confiada en que en que están en buenas manos, ¿no? Y pues como te comentaba, realmente la gente ya ya comienza un poco a adaptarse a esta nueva realidad que ya nos permite pues reunirnos y, y reunirnos del 1 al 8 de julio en poliforum León ¿no? Como lo comentaba, realmente nuestra feria está enfocada como a tres grandes líneas, que es la parte de ciencia, tecnología e innovación, identidad y disidencia, y pues la parte de terror y fantasía. Sin embargo, sabemos eh, que la feria es un gran buffet, ¿no? Donde no nada más tenemos la parte o la oferta editorial, sino también la artística, que incluye danza, teatro, música, eh, clown, etcétera Sobre todo porque buscamos no nada más atraer a la gente que ya lee, ¿no? A lectores asiduos sino también aquellos no lectores que a través de una oferta cultural los podemos hacer a las letras. Entonces, pues realmente la feria está ahí para todos. Tendremos temas desde el SAT, desde obesidad, tanatología, literatura, poesía. Entonces, prácticamente todos nuestros públicos pueden encontrar algo, algo que les puede generar interés
3: justamente esta parte el eh, eh, los jóvenes son una, un aspecto importante y sobre todo que eh, muchas de las cuestiones de apoyos, premios, becas eh, tenían eh, mucho temor de que se cancelaran frente a políticas de austeridad, frente a necesidades y prioridades que establecía esta gran crisis eh, que provocó la pandemia. ¿Cómo, qué significa para ti y en el marco de la feria este premio nacional que ahora ya vio la luz, eh, se, se va a ver editado y además se va a presentar?
9: Sí, pues es una gran alegría, eh, al final este premio organizado por FENAL, la FENAL y la Editorial Norma, creo que es uno de los eh, importantes que siguen nutriendo la literatura para jóvenes. Eh, son edades que, que son fundamentales para atender en el desarrollo del lector, y para también abrir esas puertas a grandes clásicos de la literatura, a nuevas obras contemporáneas, y que continúen estos premios y esta producción para ese sector es importantísima. Yo estoy contento además de que la novela ganadora de, de este año, La joya robada, es una historia que nos devuelve al clásico cervantino, nada menos que a Don Quijote de la Mancha.
2: Nada más y nada menos, Eli. Que, bueno, volveré contigo más adelante, pero Mónica Jiménez, bueno, esta feria se caracteriza por poner un gran acento pues, en los jóvenes lectores, ¿no? Y, y para los más pequeños, para las más pequeñas, el contacto con los libros, con materiales didácticos, la presencialidad, pues es invaluable. Eh, ¿qué, ¿Qué posibilidades se encuentran ahora en esta nueva edición, en la edición número 33 de la feria, precisamente para ese público, para, para los más pequeños, para los que se van iniciando? en sus lecturas, y qué, qué diferencia hay, cómo se marca el tono con respecto a las dos ediciones pasadas que pues fueron complicadas en ese sentido, Mónica, ¿cómo lo ves?
8: Sí, claro, mira, nosotros durante la feria, como, como bien lo comentan, tenemos o damos mucho énfasis hacia los nuevos lectores y esto incluye eh, generar interés por parte de los pequeñitos, ¿no? Eh, 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 comenzar a que tengan este interés este, desde las primeras infancias. Entonces, dentro de la feria, un rubro muy importante es la parte de talleres, y los dividimos en dos grandes rubros, que es para talleres infantiles y los juveniles. Entonces, tendremos 14 infantiles, 12 juveniles, y que les permiten a través del juego, sobre todo en los infantiles, empezar a adentrarse en la literatura, en algunos en la poesía, y en los juveniles, como bien lo comentaban, y, y respecto al fomento no solo de la lectura, sino también de la escritura, tendremos ahí algunos algunos talleres que tienen que ver con eh, darles las herramientas a los jóvenes para que puedan contar una historia y cómo lo pueden hacer a través del cómic, que hoy sabemos que es un interés muy importante por parte de los jóvenes, ¿no? e incluso también en la parte de, cre de creación literaria, Pasando ya a la oferta artística, tendremos eh, el concurso que se llama Era Una Vez Rap 6, eh, Literatura Neurodivergente. Esta es una convocatoria que se hace a nivel nacional, la cual promueve la lectura y la escritura mediante el rap. ...y trabaja con personas de zonas vulnerables... ...entonces aquí atrapamos a los jóvenes... ...y a través de una nueva propuesta... ...que es el rap... ...los acercamos hacia la lectura, ¿no? Y también tendremos el campeonato... ...de eh, improvisación literaria lucha libro... ...este es, digamos, un enfrentamiento de escritores... ...que improvisan historias... ...cada uno con una máscara... Y ...hay un, digamos, un jurado... ...que determina quién es el campeón... ...el que pierde, se quita la máscara y el que gana pasa a la siguiente ronda, ¿no? Y el ganador eh, se le da un acompañamiento para que escriba un libro y lo presente en nuestra siguiente feria. Entonces, pues bueno, estamos atacando niños, jóvenes, y sobre todo, como les comento y les reitero, no es nada más el tema de que lean, sino cómo creamos nuevos escritores que sigan abonando a esta riqueza de nuestro país en, en temas literarios.
2: Pues vaya misión, Mónica Jiménez, qué, qué interesante y qué importante tener un espacio como este para ese, para esos objetivos ¿no? que no logramos alcanzar en el país entero. Eh, Elik, cuéntanos un poco más de La joya robada, eh, cómo fue tu proceso de escritura, háblanos un poquito del argumento, eh, el argumento de esta obra que pues, te mereció el Premio Nacional de Literatura para Jóvenes, Elik.
9: Claro que sí, con todo gusto. Bien. imaginemos que tenemos en un hotel, algo así como un hotel, 16 personas, todas ellas con muy distintas relaciones. Tenemos un padre con su hija, también el hermano del padre, tenemos una mujer musulmana, hay un barbero que se hace pasar por escudero, hay también un cura, antiguos amantes, nuevas parejas, todos con sentimientos y motivos muy diversos hacia todos los demás. Y de pronto aquí... En este hotel, que está a puerta cerrada, sucede un crimen. Hay que investigar qué ocurrió, pero no vamos a ver una novela policíaca clásica, porque aquí el detective es nadie más y nadie menos que el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, abriéndose paso a través de su locura y a través de aquella época, hace ya 400 años, eh, para llegar hasta el criminal, hacia el responsable que está detrás de estos actos.
3: y hay una, hay una parte también eh, dedicada a la ciencia, la tecnología y la invención, Mónica. ¿Cómo, ¿Cómo está concebida esta, esta presencia? ¿Quiénes eh, son como las entidades representativas de que acercan al público a este a ese territorio? Que bueno, ha sido también muy eh, castigado por la pandemia, no a pesar de su importancia enorme en la dilucidación en el caso de, la, de las ciencias de la salud, eh, cómo enfrentarla. ¿Cómo está esta este este panel?
8: Sí, mira, está integrado por Gabriela Frías Villegas y Beth. Como como sabemos, eh, eh, bueno, ellos eh, tenemos una coedición con ellos y sexto piso, que es Sofía en el País del Infinito, que es un poco enfocado a los niños, ¿no? En, en cómo el uso de las matemáticas puede ayudar a resolver pues como estos eh, problemas que surgen dentro de la historia, ¿no? Eh, también tendremos una charla que es el colisionador de ideas ciencia y poesía con Pepe Gordon, que bueno, sabemos que Pepe Gordon es un escr escritor y divulgador que logra generar, eh, pues, pues como este vínculo entre la cultura y, y la ciencia. Y bueno, también es importante que les comente que tendremos a uh, las mandarax, Alejandra Ortiz Medrano y Leonora Milán, que ellas se dedican al tema de la divulgación científica a través de podcast, y es el podcast más importante de Latinoamérica en su rubro. Entonces, pues las tendremos ahí hablando de diversos temas, sobre todo aplicados a la vida cotidiana, ¿no? Que yo creo que ese es el gran valor de la divulgación de la ciencia y la tecnología, el ver cómo un descubrimiento, un invento, nos sirve para, para nuestro día a día y que no lo veamos alejado de nuestra realidad.
3: Uh -huh. eh, en el marco, publicar en una editorial eh, que, con todo y que está eh, bajo el sello de norma, hay una hay un aspecto que la circulación de libros eh, eh, es compleja. Esta parte de la visualización de un escritor que gana un premio de una novela premiada eh, oscurece el resto de la obra, la promueve, ¿cómo, cómo te sitúas en esta en esta experiencia de concursar y ganar, eh, ¿cómo se inserta una obra ganadora en el concierto literario nacional?
9: Diría que totalmente en la parte de promoción. Hoy, además, después de la pandemia, donde publicar y, bueno, incluso escribir es ya un acto de valentía por saber las pocas salidas que puede haber, seguirlo haciendo es, es eh, arrojarse a ello, ¿no? Y, y creo que, bueno, en mi caso particular, antes de la joya robada hay seis libros publicados, uh -huh con distintas editoriales y que cada uno ha entrado al mercado, cada uno se ha estado presentando en distintos lugares, pero finalmente a lo que muchos, muchos autores, por supuesto, apostamos constantemente para tener una mayor exposición y al final este aparato detrás diciendo aquí hay un autor, aquí hay un autor, pongámosle atención, son estos premios. Creo que por eso es tan importante para nosotros del lado de quienes escribimos y a la vez creo que permite también a los lectores acercarse a obras que tienen ya detrás también una, una opinión de, de un jurado profesional, de otros escritores, y todo un aparato como la editorial diciendo, sí, esta literatura a la que hay que prestarle atención. Uh
2: -huh. Uh -huh, claro, y bueno, en esta edición de la Feria, Mónica, hay una buena oferta de talleres también, a mí me encantaría, por ejemplo, asistir al del alfabeto gótico, pero pero bueno, hay talleres para todo, para, para incursionar en la escritura, por ejemplo, cuéntanos un poquito de, de esta oferta que no nos podemos perder.
8: Exactamente. Nosotros tenemos temas diversos, sobre todo porque tenemos públicos diversos y estamos totalmente convencidos que tenemos que ser transversales y ofrecerle, pues, prácticamente a todos los públicos algo que pueda hacer dentro de casa, ¿no? Entonces, los talleres tienen mucha variedad, desde la parte de creación de personajes, de cómo hablamos del cuerpo humano, la parte de acertijos que le encanta muchísimo a los niños, ¿no? El seguir una pista tras otra y llegar a un gran descubrimiento la parte de la ciencia y también algo en lo que hay que hacer mucho énfasis con los chicos es la parte de la seguridad cibernética, ¿no? Si bien los padres tenemos eh, que estar ahí al pendiente de nuestros pequeños, también tenemos que empezar a, a darles estas herramientas para que ellos mismos tengan la capacidad de, de discernir qué está bien, qué está mal, qué les causa cierta duda, porque pues obviamente ya están muy inmersos en el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, como les comentaba también la parte de creación literaria, de creación de cómic eh, y, y demás. Realmente es una oferta eh, súper súper variada y que y que va a estar muy interesante para todos.
2: Uh -huh. sí. Sí, Elik, el, yo te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta un poquito complicada, eh, y que, pero que tiene que ver con, con lo que haces, eh, finalmente así es que no será tanto, eh, no te preocupes, pero sí me interesa que nos compartas un poquito para ti cuáles son los componentes que hacen a la literatura juvenil, desde tu propia práctica creativa, cuéntanos un poco cuáles son esos hallazgos donde tú has reflexionado y dicho, es por aquí, o sea, más allá de que podamos encontrar eh, talleres y seminarios de dedicados a la escritura juvenil o la escritura infantil, por supuesto, pero en tu caso juvenil, ¿qué es lo que tú has encontrado de tu propia práctica?
9: Claro, fíjate, Benice, hay quizá al menos dos, eh, dos posiciones en torno a esto, dependiendo de qué tipo de escritor le preguntes. ¿no? Mm. Unos dirían, no, claro, la literatura infantil y juvenil tiene características muy particulares, y otros, y ahí yo me posicionaría, Diríamos, la literatura es literatura sin apellidos, y la buena literatura lo será para chicos y grandes. Hablar acerca de cosas humanas, sentir, reír, amar, eso si sí está en el Código de Monte Cristo, lo podrá leer un adolescente como lo ha hecho desde los últimos 200 años, o lo podrá leer alguien en el otro extremo de la edad. no Entonces, creo que también aquí en la búsqueda de, de las joyas robadas fue... ¿Qué, ¿Qué traemos? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos gusta leer? no Por una parte, las aventuras. Por otra parte, también lo policíaco. Hoy es uno de los géneros tan buscados por todo tipo de lectores en todas las edades. no Y también, y eso ya es una apuesta muy personal mía, la risa. Y creí que Don Quijote permitiría hacer esto. Entonces, en la búsqueda de, de esta novela, antes que pensar esto es para que lo lean eh, niños de cierta edad, es, esto es para ser leído como literatura
3: uh -huh. hay una hay una ya, ya nos vamos a despedir eh, querida mónica jiménez pero sí quería preguntarte en este en este marco de colaboración entre el gobierno del estado el municipio de león y la secretaría de cultura ¿Cómo han sido los vínculos? ¿Cómo han sido los apoyos? Es una, este. mucha gente se queja pues de la, de la poca presencia eh, de colaboración económica, de inversión de la, del gobierno federal en cultura. Esto, esto es cierto. También hay una parte, hacer una feria cultural en León siempre es un. Es un es, eh, siempre hay una, una cuestión compleja. Sobre todo, Guadalajara enfrentó eh, el tema de las eh, librerías eh, religiosas, que son un, un poder enorme. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo influye un estado tan religioso, tan religioso? Eh, en, en este tema, ¿no? Digo, la, la pro, el propio compromiso de la, de la promoción de la lectura siempre enfrenta ese problema en las escuelas religiosas, la religiosidad en el Estado justo cuando dedican un espacio muy importante al tema de la identidad y de la disidencia, como es, es, es una pregunta doble, pero eh, ¿cómo, cómo lo están enfrentando, la inversión federal eh, es un apoyo, la inversión estatal, ¿cómo, cómo, cómo se las arreglan, las editoriales son las que lo promocionan, no sé.
8: Sí, mira, nosotros trabajamos muy de la mano con la Secretaría, por ejemplo, de Turismo. Nosotros recibimos eh, unos apoyos por parte de la Secretaría de Turismo y obviamente el, el una muy fuerte parte eh, por eh, del municipio de León, ¿no? Entonces, pues trabajamos muy de la mano. La verdad es que yo creo que este, estos son de los temas que generan encuentro, ¿no? Y como lo comentas, en el tema religioso sí, León es una ciudad pues con muchas tradiciones y demás, pero pero nunca ha generado pues como este choque, ¿Sí ¿sabes? Es, es un, un panorama de total tolerancia, es decir, se presentan absolutamente todas las posturas, todas las visiones que se tienen y pues con muchísimo respeto, ¿no? Y cada quien es libre de de, de tomar sus decisiones y de y de defender sus sus creencias, pero... Para nada nos crea un conflicto este tema, pues como de las costumbres, de la parte religiosa, incluso también se dan ciertos espacios para que ellos presenten pues sus libros, su oferta literaria. Entonces realmente nosotros somos, eh, lo que hacemos es presentar como un campo fértil para que las ideas se presenten y no en un tema de confrontación, sino en un tema de eh, pues encontrar los puntos de encuentro, que al final del día es promover los valores que la gente lea y sobre todo atraer a estos públicos. ¿no? Entonces, en lo absoluto nos genera nos
3: genera ningún ningún tipo de, de fricción. Uh -huh. Pues muchísimas gracias a, a los dos, Mónica Jiménez Rojas, eh, eh, directora de Desarrollo Artístico y Cultural, Electroconis Martínez, eh, ganador del Premio Nacional de Literatura para Jóvenes, Fenal Norma. Muchas gracias por haberse dado este tiempo para hablar de esta feria tan importante. Nos vemos allá en julio. Mucha suerte.
8: Exactamente. Del 1 al 8 de julio, recuérdenlo, absolutamente todos los eventos son gratuitos, entonces no hay ningún pretexto. Y sobre todo el recinto en el que se encuentra la feria está rodeado de restaurantes, de hoteles. Entonces, por la parte logística, tampoco tenemos problemas. Y
9: los esperaremos gustosos y con muchos, muchos libros listos.
2: Muchas muchísimas gracias a vos, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, enhorabuena, Electroconis también, bueno, por, por esta es un orgullo también para esta comunidad universitaria contarte entre nosotros y, y bueno, lo mejor para ustedes, Mónica Jiménez, a todo el equipo igualmente, eh, FENAL, Feria Nacional del Libro de León llega a su edición número 33, una edición presencial del primero al 8 de julio, no se lo pierdan, nosotros vamos a hacer una pausa musical de la curaduría de Bruno Bartra, Sistema BOM con Patricio Hidalgo, el electrojarocho, Bemba y Tablao.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Nota Nacional el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, implementado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, al parecer no ha sido suficiente para contener los incrementos de precios en algunos productos eh, de la canasta básica, pese a que la inflación registrada en mayo del 7.6% fue menor a la registrada en abril, que fue del 7.68%.
2: De acuerdo con el colectivo de economistas, México, cómo vamos, el semáforo nacional de inflación está en color rojo. Los mayores incrementos se han detectado en productos como aguacate, papa, pollo, naranja, huevo, gasolinas, así como en restaurantes y loncherías.
3: Los datos indican que los estados con mayor inflación anual en el país en mayo de 2022 fueron Oaxaca con 9.8%, Campeche con 9.6%, Morelos con 9.1% y Zacatecas con 9%.
2: Los estados con menor inflación son Ciudad de México con 5.9%, Querétaro con 6.4%, Tabasco con 6.5% y el Estado de México con 6.7%.
3: Vamos a, a analizar esta evaluación del paquete para inhibir el aumento de la inflación y el incremento de precios en alimentos. Está con nosotros Axel Eduardo González. Él es investigador en el área de análisis de, de México. ¿Cómo vamos? Eh, bienvenido, Eduardo González. Buenos días.
10: Hola, mi Bienvenido. Un gusto saludarles a toda su audiencia. Buenos días.
2: Muy buenos días, Axel González. Gracias por estar una vez más con nosotros. Cuéntanos, por favor. Bueno, primero, recuérdanos cómo, cómo se elabora este semáforo nacional eh, de la inflación en nuestro país. ¿Cómo lo realizan? ¿Cuáles son, eh, digamos, la base metodológica, los eh, recursos también eh, de, de los datos eh, del cruce que están realizando ustedes?
10: Claro, con mucho gusto. Mire, el objetivo de este semáforo económico, al igual que, digamos, de otros indicadores que nosotros eh, Estamos seguimiento desde México, vamos a tener un seguimiento puntual de cuál es la evolución de algunos de los indicadores más importantes del país. En este caso de inflación, porque es importante darle el seguimiento? Porque una inflación controlada permite mantener el, el poder adquisitivo de los individuos de los hogares al mismo tiempo que incentiva la producción de bienes. La, la meta que se define en este semáforo es que la inflación se ubique en el rango del Banco de México, que es del 3%, el, esa es la tasa objetivo y el rango es de más o menos 1%, es decir, que fluctúa entre el 2 y el 4%. Eh, cuando se sale de este de este rango, es cuando nuestro semáforo toma eh, eh, el digamos este color rojo para indicar que pues ya estamos fuera del objetivo. Y esto, digamos, no es un objetivo propio, sino es un objetivo de banquico, que pues tiene como mandato constitucional precisamente eh, conservar el poder adquisitivo de las familias de los hogares en nuestro país. Entonces, dado que desde el marzo de 2021 eh, nos encontramos fuera de este rango, es decir, por encima del 4% de la inflación, pues desde entonces el semáforo económico de inflación de México, como vamos, se encuentra en rojo. <risa>
3: Son, ¿Cuáles son, eh, digamos, los, la, la, las percepciones eh, internacionales de la inflación? ¿Cómo se comparan con, con México? Ruiz Guerra, el doctor Ruiz Guerra, Ruiz Guerra eh, señalaba que hay una inflación importada. ¿Qué de estos datos que han eh, eh, analizado ustedes, eh, tienen que ver con esa inflación importada, con la escala de valores que tiene que ver con mercados de futuros, cosechas programadas, eh, este, eh, materias primas ya canceladas por la ruptura de cadena de suministros. ¿Cómo está ese balance en relación a lo internacional, Alex Claro, con
10: mucho gusto. Pues sí, eh, digamos, cuando empezó a más eh, evidente, por decirlo de alguna forma, eh, que teníamos una, un, un problema relacionado con la inflación precisamente en el, semestre, en el segundo semestre de 2021. En ese entonces, la explicación eh, eh, era relacionado a las cadenas de suministro, es decir, cómo estas cadenas se habían fracturado a partir de la pandemia. Había, digamos, reincorporaciones de los sectores y de los países en distintos ritmos a, a nivel global, lo que hizo que se fragmentaran las, que, las, que, las cadenas que en algún momento, digamos, eh, eran más eficientes. Entonces estábamos en ese proceso de reconstrucción de cadenas de suministro, cuando en, en este primer semestre del año, en los primeros meses, eh, se eh, inició el conflicto entre, entre Rusia y Ucrania. Y aquí, digamos que este conflicto tuvo implicaciones muy directas en la inflación, en específico eh, relacionado con productos agrícolas, en el sentido de que eh, son Rusia es un gran productor de trigo. Eh, a nivel mundial y además tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de fertilizantes. Entonces eh, eh, este conflicto ha tenido grandes presiones en el, en los precios de los del, del, de los agropecuarios, en específico de los cultivos eh, que ha tenido digamos implicaciones en todo en todas las economías y de ahí que, que se maneje este concepto de que es una inflación importada tanto en primera, digamos en un primer sentido en la parte que, que veíamos fragmentadas las cadenas de suministro ahora en una parte digamos más más directa en en, en, en los precios que estamos eh, observando en los en, en los cultivos y en los alimentos en general pues este este grupo de digamos esta división en, en esta categoría en el consumo es la que muestra una mayor incidencia en la que estamos os, de, que la que estamos observando actualmente entonces digamos de ahí viene la problemática de que, de que sea este grupo este conjunto de productos está cercano a la canasta básica al consumo de las familias y de los hogares en México, en específico de las de los hogares de menores de ingresos, es preocupante precisamente que sea este conjunto de productos el que tenga una mayor incidencia en la inflación, porque estas familias no pueden realizar una sustitución en términos eh, generales, es decir, cambiar lo que consumían en cier de, digamos, de ciertos productos que están eh, viendo esta alta generalidad en los precios, porque el, el alza en los precios es generalizada en todos los alimentos. Entonces la situación y lo que es preocupante es que se pueda tener un menor consumo de alimentos, lo cual pues tiene implicaciones muy directas y muy negativas en términos de nutrición y de bienestar de las personas.
2: Uh -huh. Y Axel, continuando con, con el contexto y con esta idea de una inflación importada, eh, pues está Estados Unidos, Estados Unidos que ha ascendido una cifra del 8.6%, es muy duro, está en su máximo nivel en 40 años, ¿cómo nos impacta? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Eh, cuéntanos un poco cómo nos impacta a, a nuestro país y cómo explicamos pues esta esta inflación tan dura para ese país.
10: Sí, precisamente, Estados Unidos es, digamos, uno de los países que está eh, teniendo estas esas cifras históricas, digamos, en términos de impacto hacia nosotros, me parece que hay dos canales. El impacto se refiere a comercio, a la parte de comercio internacional, a nosotros era uno de sus principales socios tanto en términos de exportaciones como importaciones, pues esta alza que se observa en los precios de la inflación, digamos, general que, que se está observando, pues tiene implicaciones en los los bienes y servicios que nosotros importamos desde Estados Unidos. Entonces, eh, todos esos bienes y servicios, ya sea para el consumidor final o que son parte de las cadenas de producción para producir, es decir, bienes intermedios para la producción de bienes finales en nuestro país, pues tendrán un impacto también en, en el nivel de precios que observamos en el país. Y el segundo canal es eh, la, las decisiones de política monetaria en, en Estados Unidos, precisamente para contener la, la inflación en este país. La feta ha anunciado ya que que, digamos, tomará una posición muy agresiva en el sentido de incremento en las, en las tasas de referencia, en las tasas de interés, y, digamos, en términos generales, las decisiones de política monetaria en Estados Unidos sirven, digamos, como, como indicador o como base o como punto de partida a, las, a muchas de las decisiones de políticas monetarias que se toman en el resto del mundo, entre ellas las de nuestro país. Eh, como bien eh, les platicaba, la FETA anunció que, que, que están incrementando probablemente eh, 50 puntos en su próxima decisión. Lo que ha llevado ahora, eh, pudieron ver en el fin de semana, que ya el incluso el subgobernador Jonathan Gisela adelantó que no les sorprende que la próxima decisión de básico sea un aumento en la tasa de referencia de 75 puntos. Entonces, esos son los dos canales que, digamos, de alguna manera tienen la implicación en cómo, digamos, la inversión de Estados Unidos, como está relacionada a nuestra inflación, y lo que podemos esperar en los próximos meses respecto a la decisión de México sobre la política monetaria.
3: En un plano muy cotidiano, eh, ¿cómo, ¿cómo entender este, este proceso? Digamos, pensando en que siempre se, se pone el acento en las personas más desprotegidas, los que menos tienen, pero hay una parte de una enorme influencia política en México, Axel Eduardo González, que son las personas que más tienen, ¿no? que más tienen y que consumen eh, croissants con, hechos con mantequillas francesas de una gran cantidad de proteína, etcétera. ¿no? Así. Hay hay una parte que de la gente que tiene mucho, pero a pesar de esas personas que tienen tanto, los, eh, los, los restauranteros, las personas que están en la industria de los alimentos, por poner un ejemplo, pensando en canastas básicas y alimentos, este, dicen no le podemos subir más de tanto porque la gente no lo paga, porque se siente abusado, porque siente que es demasiado, ¿cómo influye políticamente, ¿Cómo, cómo se juegan esos factores inflacionarios entre las personas que más tienen, que son que están en la gran industria, en la industria tanto de la joyería como de los alimentos, como de los de la distribución de bienes? ¿Cómo, cómo entender esa parte? ¿Cómo lo observan ustedes?
9: Pues mira, ahí
10: eh, hace, hace algunos días hicimos un ejercicio de eh, de qué tanto representaba una canasta básica o una canasta básica no alimentaria para los distintos desfiles de ingreso del país, para, para digamos, eh, acomodando los hogares entre los que menor eh, menores ingresos tienen hasta los que mayores ingresos tienen, para, para digamos, tener un estimado de, de digamos, qué tan importante en términos de, eh, de, de porcentaje de ese ingreso es, digamos, eh, esta canasta básica y lo que implicaría un incremento en los precios que estamos observando actualmente. Eh, lamentablemente este ejercicio solo, solo se puede hacer con los datos de 2020 porque se, se utilizan los datos de la NIG, la Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares, y pues por tanto el, el valor de la canasta básica y la canasta básica no alimentaria de aquel entonces, que digamos todavía no existen, ni siquiera vamos con este proceso inflacional. Pero sí nos da una idea muy puntual de, digamos, en dónde está, digamos, el, la preocupación y de dónde está hacia dónde deberían estar dirigidas las políticas públicas precisamente para cuidar el poder adquisitivo de los hogares. Por ejemplo, eh, para el decir uno de ingresos, es decir, los hogares que tienen menores ingresos, un, eh, una canasta básica alimentaria representa el el, el 50% del ingreso y una canasta básica no alimentaria representa el 99% del ingreso. Y por otra parte, yéndonos al otro extremo, del decir diez eh, de los ingresos, es decir, los hogares más ricos del país en términos de ingresos, una canasta básica alimentaria representa el 3% del ingreso y una no alimentaria el ciento. Entonces, en términos generales, con digamos con estos estimados podemos decir que eh, como bien mencionabas para lo, para el para los hogares de mayores ingresos no representa un digamos una preocupación, un reto mayor esta esta alza la que estamos viendo sobre todo en alimentos, en la parte de la canasta básica alimentaria. Entonces, ahí me parece que eh, es válida hacer una crítica, por ejemplo, a cómo se están destinando los recursos precisamente para contener eh, el digamos, el impacto del alza de precios en nuestro país. En específico, eh, hablando del y la parte relacionada a los subsidios, a, a las gasolinas, porque es precisamente también el exil el diez ingresos el que tiene el mayor uso de, 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 de este producto en términos de gasolina eh, premium magna. Entonces, digamos, los recursos que se están destinando eh, al subsidio a las, a las gasolinas y a la no recaudación del 10, tiene un mayor impacto precisamente en los hogares de mayor, de, de mayores ingresos y un menor impacto un, un menor impacto en los hogares de menores ingresos. Entonces me parece que, además de digamos de eh, de esta parte de los subsidios y demás, me parece que la gran omisión del Pacífico es precisamente que no hay una política o plan específico eh, enfocado para contener la pérdida en el poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos.
2: Uy, Axel, qué, qué contraste tan duro, este, que sabemos que nos estás comentando, pero bueno, escucharlo, ponerlo de nuevo en el contexto, ponerlo en cifras, pues es, es, es muy fuerte. Eh, ustedes, bueno, eh, vuelvo un poco, nos hablaba sobre todo Canasta, Canasta básica, eh, la cuestión de los energéticos, ustedes están analizando el precio del gas LP, de la gasolina y de la electricidad, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve el precio de estos, de estos energéticos? ¿Cómo se ha comportado el precio de las gasolinas? Por ejemplo, en este Estados Unidos, pues hay una crítica en este momento, pues muy fuerte, una crítica al gobierno, porque pues en medio de esta inflación histórica, las petroleras son las que las que están pues teniendo ganancias frente al conflicto de Ucrania. ¿Cómo cómo se ve para México? ¿Cuál es el incremento, el alza en los precios de estos energéticos? ¿Cómo está impactando?
10: Claro, mucho gusto. Mira, los los energéticos, eh, hablando en específico de los que mencionabas, eh, la electricidad, y de CDP. Gasolina, magma, eh, son parte del del componente no subyacente de la inflación y precisamente en, en para, para mayo este componente no subyacente es el que se observa una baja y de ahí es que se, digamos la, la inflación general de mayo sea ligeramente menor a la que observamos en abril. Esto digamos tiene dos eh, eh, distintas eh, explicaciones, una o sea, por ejemplo es precisamente lo que les, pl les platicaba hace rato el, el subsidio a las gasolinas en nuestro país eh, digamos como como parte del PACIF, eh en esa parte sí ha habido una contención en los precios eh, de las gasolinas tanto premium y magna como como bien platicabas en, en comparación a, a, a otros países que no han digamos buscado regular esta alza en los precios eh, generalizados precisamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania uno de estos casos es Estados Unidos no precisamente eh, un digamos un dilema hace hace un mes me parece cuando cuando muchos ciudadanos de Estados Unidos de la frontera eh, venían a, digamos a nuestra frontera norte precisamente a cargar a cargar sus tanques de gasolina porque era era muy significativo el diferencial en el precio de la gasolina en México con respecto a los Estados Unidos entonces eh, en el, y, y por otra parte eh, además de la condición en el precio de las gasolinas eh, desde abril eh, Inició en nuestro país el programa de tarifas de verano eh, en electricidad. Este es un programa de subsidios a través de la CBE de la para los, digamos, para aquellas ciudades de nuestro país que tienen un mayor, eh, un, un alto consumo de, de electricidad derivada digamos, de, 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 de aire acondicionado y etcétera, precisamente en ciudades muy calientes. Entonces, la reducción que estamos viendo en el componentes no subyacentes es precisamente por estos programas. La parte del PASIC para contener los, los precios que estamos viendo eh, el, en, en, en el mercado internacional de las regiones y en el mercado interno, por pues supuesto, este subsidio que se da a aquellas ciudades que tienen un, un uso intensivo de, de este tipo de productos precisamente para contener la, las altas temperaturas que tienen eh, ciertas ciudades.
3: A inflación eh, como se está generando y las políticas del gobierno en vinculación con los con las políticas laborales y las políticas en relación con los empresarios, como conceder facilidades para la producción de alimentos sin que sus ganancias se vean mermadas pero que contribuyan a enriquecer la canasta básica es posible eh, eh, Axel Eduardo, es posible que la inflación y sus efectos sean paliados de una manera local frente, eh, frente con cuestiones exclusivamente locales que no tocan ni tratados de libre comercio, ni aspectos eh, de, de, la, de la de la cuestión internacional que se media a través, no sé, de un organismo como Banco de México, ¿es posible vencer esas consecuencias con las políticas que está eh, implementando el gobierno y a, aliado con empresarios y las políticas laborales? Pues miren,
10: en términos generales, eh, el, el, pues, como como lo indica la Constitución, el mandato de, de mantener el poder adquisitivo de, de los hogares es del Banco de México y el instrumento que tiene a su, disposi a su, a su disposición esa institución es la política monetaria. Eh, hasta ahora me parece que el, que el Banco de México ha tenido una perspectiva también muy, eh, eh, digamos, eh, progresiva en el sentido de que el, el, en el aumento de las, de las tasas de referencia, como, como bien explicaba para la próxima decisión, ya levantaron que incrementará nuevamente la tasa de referencia con un con un incremento bastante agresivo en el sentido de que son 75 puntos base. ahora digamos hablando de la parte de PASI, me parece que eh, es importante digamos Más allá de, de, del mandato constitucional del Banco de México que el gobierno que el gobierno Federal pues, digamos tuviera el, la iniciativa de precisamente de presentar un plan para contener la pérdida digamos los precios en general por en sí Creo que el objetivo primordial del, del plan y creo que es ahí donde falla es eh, contener la pérdida en el poder adquisitivo de los hogares, y en específico el de los hogares de menores ingresos. Entonces ahí me parece que está la gran omisión de este plan y donde no se ha desarrollado una política pública en específica precisamente para cuidar el, eh, el poder adquisitivo de los hogares de menores. Digamos, no es una cuestión de, digamos, una, un problema que vamos a tener en el mediano plazo, sino es un problema que ya tenemos desde finales de 2021, que es que las familias cada vez, digamos, representan un reto mayor eh, eh, que puedan al menos consumir una canasta básica. Y entonces, además, hablando, digamos, en sentidos generales que... Estamos en un país donde el 38.8% de la población está en situación de pobreza laboral, entonces, digamos, ese es el tamaño del reto y me parece que esa es la gran, eh, la gran omisión que se tiene desde el PASI y desde, digamos, desde el, la política social en nuestro país, que no hay un programa focalizado precisamente para contener los efectos de la inflación que estamos observando en los hogares de menores ingresos
2: Uh -huh. Axel, bueno, un poco siguiendo en esa línea de lo local frente a, a lo nacional, eh, al, en la introducción comentábamos estos eh, contrastes entre los estados que reportan mayor o menor eh, nivel de inflación, eh, ¿qué, ¿qué elementos hacen esa diferencia? Eh, yo está, los estoy revisando, eh, son eh, estados que incluso comparten frontera, no Ciudad de México y Morelos, y entre ellos eh, hay una distancia de hasta cuatro puntos porcentuales en la inflación. Cuéntanos un poco de estas, de estas diferencias. ¿Diferencias de estos contrastes entre los estados también, por favor?
10: Claro, con mucho gusto. hay ahí, ahí en esa parte hay una investigación eh, muy importante de la COPE, de la Comisión Federal de Competencia Económica sobre, digamos, qué, digamos, qué, podría, qué podría estar explicando de estos diferenciales que tenemos ahí, en, digamos, en términos regionales o estatales. Aquí lo, lo que se encuentra en este estudio es que existe una diferencia muy significativa en el poder de mercado que tienen las empresas en los distintos estados a que digamos crece que es esta parte de poder del mercado es digamos la capacidad que tienen las empresas de, eh, de fijar eh, precios digamos sin tener la restricción de que de, de, de perder ventas en ese sentido dicho de otra forma es que tienen una, una que no hay competencia eh, relativa es decir que tienen una menor competencia que la que tendrían en otro estado como es, tomemos por ejemplo el caso de Oaxaca las empresas ahí se enfrentan en un, a, a un escenario de menor competencia que por ejemplo se enfrentarían en Estado de México o Ciudad de México. Entonces, dado que no existe esta competencia, eh, es que las, las las empresas tienen, digamos, esta mayor facilidad para, eh, para hacer cambios en sus estrategias de precios y que tengan, digamos, eh, se observan estos mayores incrementos, por ejemplo, en el caso, en el caso de, de, de Oaxaca, Campeche, Durango a lo que se observa en otras regiones del país, como Quintana Roo, Baja California Sur, Pieleta, la Ciudad de México. Y entonces ahí es una parte también muy importante donde entra la regulación en términos de competencia económica y el aparato del Estado a través de la competencia precisamente para regular estas eh, ineficiencias del mercado y eh, procurar el bienestar de, los, de las personas de los hogares en nuestro país. Entonces me parece que también es otra de las, de las deudas eh, pendientes en términos de, de políticas públicas, precisamente corregir esta situación para que no, no, no veamos estos efectos tan heterogéneos en los niveles de precios que estamos observando en los distintos regiones del país.
3: Sí, pues Axel, eh, Eduardo, eh, muchas gracias por toda esta visión, que es como con muchos cuadros, eh, Axel Eduardo González, investigador en el área de análisis de México, ¿cómo vamos? Pues, ¿cómo vamos? Vamos a seguir haciéndonos la pregunta durante mucho tiempo, al parecer, por todo lo que nos dices. Te agradecemos mucho esta participación.
10: Gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan un bonito día. Gracias.
2: gracias. Hasta pronto, Axel Eduardo González. Bueno, pues, en México, ¿cómo vamos?, Punto MX, ahí podrán encontrar este informe información, perdón, inflación desacelera en mayo pero los alimentos no dan tregua pese a este paquete contra la inflación y la carestía en México bueno, pues vamos a hacer la pausa de la hora nos estamos despidiendo de Radio Nicolaita nos vamos a ir con música, creo que sí ahí está sonando ya Exilio eh, Threeberry Corporation es la propuesta de Bruno Bartra para esta mañana
11: Huyendo de los problemas Corriendo
0: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, soy Wendy Guerra y estoy en descargacultura.unam Novedades. De Vicente Huidobro compartimos su poesía con lectura de Hernán Bravo Varela.
9: Todo el hombre, el hombre herido por quién sabe quién, por una flecha perdida del caos, humano, terreno desmesurado. Sí, desmesurado. Y lo proclamo sin miedo, desmesurado, porque no soy burgués ni raza fatigada.
4: www.descargacultura.unam.mx
0: Te acompaña en tus trayectos. Te
2: experiencia sonora.
4: Radio UNAM celebra su 85 aniversario con un día de programación dedicado al cuadrante universitario y su labor en el pasado, el presente y el futuro. Un conversatorio, un concierto y una sesión de stand-up cruzarán desde la sala Julián Carrillo hasta nuestras cabinas durante todo el día. Escucha a Primer, Primer Movimiento, Movimiento Prisma, RURU, RU, Derecho a Debate, Panorama del Jazz y a Resistencia Modulada, celebrar 85 años de la radio universitaria. Martes 14 de junio, o, o, 85 aniversario de Radio UNAM, 85 años de experiencia sonora.
2: Ya son las 9 de la mañana con cuatro minutos en este lunes 13 de junio. Estamos en primer movimiento, iniciando nuestra tercera hora de transmisión, una transmisión en vivo que corre por el 96.1, la frecuencia modulada, en amplitud modulada el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Nos encontramos en la antesala de este festejo de 85 años de radio UNAM que tendrá lugar el día de mañana, 14 de junio, es el día del cumpleaños del festejo. Y bueno, pues ya se está preparando todo para recibirles a ustedes si se quieren acercar a Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, en nuestra ubicación, y pues participar, ser parte y copartícipes de este aniversario, de este festejo que nos reúne, pues en 85 años, 85 años después, aquí estamos haciendo radio pública y radio universitaria. En este equipo que dirige Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Verben en la asistencia de producción, Tamara Quiroz se encuentra en redes sociales y Arturo González en los controles técnicos. Así les damos la bienvenida. Miguel Ángel Kemayne, en los micrófonos que tiene a su cargo en esta mañana la poesía necesaria también en unos momentos. Miguel Ángel, buenos días. <ríe> Hola,
3: buenos días, Benicio Camacho. Bueno, mañana es una fiesta eh, interesante, eh, vale la pena acercarse. Va a estar el tema de literatura y pospandemia. Si sí es que la pospandemia existe, todavía no existe entre nosotros, pero pues ya la deseamos y por eso también ...le titulamos a esta mesa de literatura y pospandemia... ...va a estar María Ángeles Comezaña... ...una poeta, una mujer que ha estado dedicada... ...a la difusión de la literatura... ...nuestro director Benito Taibo... ...que además es un gran escritor, es un poeta... ...es un narrador, es un periodista cultural... ...y Oscar de la Borbolla... ...filósofo, narrador... Eh, eh, ...un hombre de letras... ...un crítico en muchos órdenes eh, de la materia... ...es un hombre que... Eh, en, ...desde las esquinas del la azar... ...con Juan Stack... ...alegra todas nuestras mañanas... Las colocar reflexivas, una presencia importantísima en este territorio sonoro que es el de Radio UNAM. Así que bueno, después de primer movimiento este, desde su tiempo para caerle aquí al Julián Carrillo y estar con, esta, con este trío de, de, de pensadores de distintos órdenes, pero todos parte de este gran proyecto que es Radio UNAM.
2: Sí, y, y muy entrañables además los tres, en el caso de María Ángeles Comesaña que ha promovido incansablemente la poesía desde aquí, desde Radio UNAM y yo debo confesar que, que le extraño muchísimo porque yo coincidía con ella eh, cuando, antes de la pandemia, cuando pues me tocaba a mí también eh, por los miércoles eh, de, la, la, pues, la realización del programa de los miércoles en el que yo estoy a cargo, en manifiesta en resistencia modulada y pues coincidí Día, en las tardecitas con María Ángeles y era muy bonito verla ahí en la sala de producción, pues preparando su programa, eh, revisando lecturas con los sí, libros sí. alrededor. Pues sí, extraño esos momentos que me quedan grabados. La verdad, ella pues siempre muy generosa, siempre muy generosa. Yo le tengo mucho cariño a María Ángeles Comesaña en esos pequeños encuentros que pues son los que finalmente van haciendo nuestra vida eh, en esta estación. Así es que bueno, pues no se lo pierdan. Mañana... Sí. 10.30 sí. 30 de la mañana esta celebración que inicia con el conversatorio sobre literatura y pospandemia Con la participación de estos tres personajes entrañables Y también aquí en, en primer movimiento tendremos en la mesa del día Pues será estará dedicada dedicada por completo a um, conmemorar, a festejar a esta emisora que tanto queremos, Miguel Ángel
3: Sí, y bueno, en, en Prisma RU eh, eh, de Yanira Morán, que está al frente de la conducción Que es una de nuestras grandes periodistas uno de nuestros eh, grandes elementos en Radio Nam, una entrevistadora de primera línea va este va a tener eh, a Carmen Aristegui, la periodista Carmen Aristegui en una conversación que seguramente dejará mucho mucha una huella, una estela fuerte porque hay mucho que hablar, hay mucho de qué hablar con Carmen Aristegui, sobre todo en un territorio de la radio, de la independencia de la radio y de la radio empresarial, que también está en esos dos polos, Carmen. Carmen. Es una empresaria de la radio, es una gestora de su propio espacio y al mismo tiempo también es una periodista que tiene su propio criterio, su sello personal. Así que eh, seguramente nuestra compañera Deyanira Morán hará un papel muy importante para colocar en este espacio de voz a Carmen Aristegui para el público, para la radio universitaria en la que quedará. Quedará este testimonio, no se lo llevará el viento, como pasa con muchas radiodifusoras, sino que quedará entre nosotros. También va a estar el grupo musical Nanahai, que es eh, un grupo que está invitado también a esta, a esta plataforma informativa que es eh, Prisma R.
2: Y después a las 4 de la tarde, a las 16 horas, el programa Derecho a Debate um, ha de abordar el tema de la legislación histórica en telecomunicaciones. Es un tema muy interesante, muy importante, ¿verdad? Eh, pues porque de ahí se abren precisamente los derechos, las oportunidades para establecer eh, los alcances de la radio pública, para eh, hacer de, de esa radio, de ese medio, eh, pues un medio sólido, un medio con eh, todas las posibilidades que pueda tener bajo el respaldo de la ley. Así es que, bueno, vamos a tener en Derecho a Debate aquí en Radio UNAM, la participación de Beatriz Solís Leré y Eduardo Benítez, Edgardo, perdón, Edgardo Benítez miembros del Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM esto en Derecho a Debate y cerrará cerrará esta pues este festejo eh, con un show de stand-up feminista en esta risa, esta risa no la callan así se titula en la sala Julián Carrillo, la entrada es libre esto a las 20 horas Miguel Ángel pues va a ser va a ser un festejo así que ya ya había iniciado inició eh, este fin de semana con el concierto especial en honor a Radio UNAM que eh, realizó la orquesta filarmónica de la UNAM en la sala Nezahualcóyotl este fin de semana le cantaron las mañanitas a Radio UNAM Miguel Ángel así es que bueno pues los festejos ya empezaron ¿no?
3: Ya empezaron y bueno, bienvenidos sean porque además, este, pues todo el mes es el mes de Radio Nam, Este año, este año es los 85 años y hemos tenido. Un, un enorme crecimiento, una experiencia con el regreso también muy importante, nuevos elementos en la programación, re recuperamos eh, AM, ha sido ha sido muy rico y la manera de enfrentarlo también gracias a los trabajadores, a toda la parte técnica operativa, toda la parte que ha hecho posible que esta radiodifusora camine, quienes han estado presentes eh, prácticamente durante toda la todo el periodo de confinamiento, nuestros compañeros en cabina, Arturo González, Socorro Montes, eh, eh, han estado pues, eh, en el riesgo, en la vida, en la vida cotidiana, haciendo posible que esto, que esto sea Radio UNAM.
2: Sí, yo creo que los que hacemos parte en esta generación de Radio UNAM, pues tenemos que reflexionar en torno a lo que ha significado caminar en estos dos años de pandemia, que bueno, pues nos mantienen todavía con mucha precaución, poco a poco, pues, algunos espacios, algunos programas empiezan a acercarse a la emisora físicamente, presencialmente, pero ha sido, pues, un desafío para todos, para todas, como, como en cualquier otro lugar, ¿no?, frente a la mm -hmm. pandemia, pero bueno, nosotros daremos nuestro propio testimonio de lo que nos ha tocado sortear, cómo hemos resuelto, cómo les hemos acompañado a lo largo de estos dos años, eh, y ustedes, a nosotros, por supuesto, cómo ha sido este diálogo de ida y de vuelta, con tanta incertidumbre al principio de la pandemia, y cómo hemos eh, resuelto pues en varios frentes, ¿no? O sea, estoy pensando eh, 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 también en la cuestión de la información, de la calidad de la información, de las noticias falsas o de la desinformación, que es un concepto mucho más amplio y más complejo tal vez que las llamadas fake news, pero bueno, eh, estará ahí esa mesa a las 10:30 para hablar, eh, para tener estas reflexiones post pandémicas, por decirle de alguna manera, pero estamos todavía inmersos sí. Sí. en algo que es distinto a lo que al principio se, se vivió, ese momento pues pues tan eh, eh, pues, difícil, tan duro eh, de la pandemia en sus primeros meses, en su primer año, ¿no?
3: Sí, el mundo del encierro, el mundo del miedo, ¿no? Ahora ya es el mundo donde eh, las, y la, las incertidumbres son otras, ¿no? Ya no son las de la muerte, ya no son las de la gran pérdida, sino las de seguir adelante y cómo. ¿no?
2: Uh -huh. Seguir adelante y cómo, pues bueno, les invitamos a que se acerquen mañana a Radio UNAM, para poder festejar juntos, juntas, este 85 aniversario. Vamos a ir con la poesía necesaria y tendremos en la mesa del día, bueno, ha llegado a su cierre, a su culminación, la Cumbre de las Américas, que eh, del 6 al 10 de junio tuvo lugar en Los Ángeles, California. Vamos a tener, pues, una evaluación, un balance de esta cumbre, de este encuentro, con el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, también es miembro del colectivo CASEDE. Vamos a conversar. Con el doctor José María Ramos respecto a la cumbre de las Américas María, Miguel Ángel, pero nos vamos con la poesía si ¿Sí estás listo
3: Listo, vámonos Es hora de Poesía Necesaria pues hoy eh, la poesía está dedicada al mundo vegetal porque vegetal es el número de junio de la revista eh, de la universidad que dirige Guadalupe Nettel, la narradora Guadalupe Nettel está dedicado a las plantas y esta semana hablamos con eh, un narrador, Edmundo Paz Soldán que publicó en Almadía La Mirada de las Plantas hoy vamos a hablar eh, de la poesía que, está, que forma parte de este, de este número y de mañana en 8 llega el verano, el 21 de junio Llega el verano y con el verano llega también Mongo Jerry, este, este gran músico británico originario de Ashford, este, esta, esta ciudad, que, este municipio en Kent, que es eh, uno de los importantes, Ryder Set, fundó en eh, este grupo que hizo esta canción eh, Inmortal, uno de los clásicos del rock, cuando el rock dominaba el mundo, como dice mi querido amigo Jaime Casillas, en este espacio en el que hemos escuchado grandes músicas, pues vamos a escuchar a Mongo Jerry hoy y en este honor del verano, el verano que tan esperado por, por todas las plantas. Se llama La edad de los árboles y es un poema de Jorge Gutiérrez Reina. Jorge es un académico de la Universidad de Claustro de Sor Juana, ha trabajado en, la, en, la, en, en Guadalajara, en la UNAM, este fue becario de la Fundación para Letras Mexicanas y así dice este poema La edad de los árboles. Dice... Al fondo del patio creció un árbol. Mucho antes de que mi abuela sembrara las primeras piedras de la casa, ya en su cumbre maduraba el vuelo de los pájaros. Por sus laderas empinadas ya fluía el lento río de los musgos. Y en sus faldas los faunos que pueblan la espesura de los montes celebraban ya cabrunos aquelarse. Este árbol es tan antiguo como los rebaños de tortugas que deshojan los tréboles a su alrededor. Sus ramas secas crepitaron en el fondo del fuego circular de las fogatas que otros niños antes de nosotros encendieron para espantar el miedo a las lechuzas, brujas mentidas ululando en la penumbra espeluznante. Los dedos nudosos de sus raíces sujetan los tesoros que mis mayores ocultaron de la tropa revolucionaria y que en la oscuridad reclaman ser desenterrados con unos gritos azules de lumbre. Al verlo, mi abuela soñó con construir una casa para los hijos de sus hijos sobre el reino de secos maizales y serpientes que en su torno de su tronco se extendía. Al fondo del patio crece un árbol. Un día mi abuela, yo, esos rebaños de tortugas nos tenderemos a sus pies y en las cuencas de los cráneos y caparazones germinará la semilla de las altas hierbas. Pero las brujas seguirán acunando entre sus ramas a el oro que... No se librará de la prisión de sus raíces Volverán los faunos, viejos pobladores de los cerros Y con las piedras de la casa en ruinas Cercarán el fuego de sus danzas en la noche de luciérnagas Se escuchará entonces solamente el suave silbido Entre las cañas de una flauta Y el árbol susurrando sus conjuros en la lengua del follaje Como un anciano que presidiera un antiguo ritual Con el rostro arrugado frente a la llama de la hoguera
12: See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane. You go down or return of 25. When the sun goes down, you can make it make it good and live by. When not threw people, we're not daddy, we're, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When Sailing in the sea We're always happy Life's for living, yeah, that's our philosophy time and we'll sing again. We go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice bring your friends, and we'll all go into town.
1: Comunidad en la sana distancia.
3: La Mesa del Día. Con la firma de 20 países de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, finalizó el pasado viernes la novena Cumbre de las Américas. El objetivo de este pacto es frenar la migración irregular en el continente.
2: Este acuerdo plantea que Estados Unidos ampliará hasta en 20.000 eh, su cuota de refugiados para 2023 y 2024, otorgando prioridad a las personas provenientes de Haití, mientras que los demás países se comprometen a favorecer las vías legales para recibir a personas inmigrantes. También se propone que Canadá y Estados Unidos reciban a más trabajadores temporales.
3: De acuerdo con el documento, la administración Biden aportaría 314 millones de dólares en ayuda para migrantes en la región.
2: En su discurso de cierre de este evento de esta cumbre, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, afirmó que la, la migración ilegal no es aceptable y que van a asegurar sus fronteras.
3: El encuentro estuvo marcado por la ausencia de algunos líderes en la región, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en protesta por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
2: Pues vamos a tener un balance sobre la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles, California. Nos acompaña el doctor José María Ramos, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo CASEDE y especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo. Y como siempre, es un placer conversar en este espacio. Doctor José María Ramos, bienvenido una vez más.
13: Muy buenos días, Bernice me gracias Encantado de estar con ustedes y con su audiencia.
3: Gracias, doctor José María Ramos. Esta idea con la que cerramos la presentación, la migración ilegal no es aceptable. Una Es una de las grandes conclusiones que el presidente Biden coloca sobre la mesa de la región. ¿Cómo la, cómo la considera usted, doctor? Eh,
13: desde la perspectiva de Estados Unidos, no, no sería aceptable. Sin embargo, es una realidad que el gran apoyo que ha dado nuestras manos de obras eh, migrantes en situación irregular y que ha ayudado a fortalecer la economía del país por lo tanto pues es un discurso a cierto punto este, institucional del presidente Biden pero pues que no se que no se decuó a la realidad y prueba de ello pues es el reconocimiento que que, que se le hizo a la cumbre del, del problema de los migrantes irregulares las distintas alternativas ...que ustedes mencionaron en la nota introductoria... ...que en lo particular me parecen insuficientes... ...ante la gravedad del problema... ...y sobre todo porque... Pues, ...es una problemática que si bien... se ha acentuado en nuestra región... ...de los países del Triángulo Norte... Eh, ...México... ...también se abordó de manera muy importante... ...el éxodo de cerca de 5 millones... ...de migrantes venezolanos... ...que van hacia Colombia... ...que van hacia otros países de la región y que pues, se establecieron una serie de apoyos, una serie de medidas importantes. Se podría incluso decir eh, así de manera general que el apoyo que se ha concedido a la migración eh, regular de venezolanos a Colombia, sobre todo, ha sido en términos de apoyos económicos más importante de mi perspectiva que los apoyos que se han canalizado en, en, en la práctica para el caso de la migración hacia el triángulo norte. Eso sí es un aspecto muy importante y eso refleja pues, el, el, la relevancia del éxito humanitario, las implicaciones y quizás también un tema de politización por parte de Estados Unidos.
2: Uh -huh. eh, doctor José María Ramos, eh, también, bueno, mm, siguiendo en ese recuento, en ese balance, varios mensajes de mandatarios, el canciller Marcelo Ebrar también representando a México, varios de estos mensajes apuntaban a la necesidad de un replanta, replanteamiento eh, de las maneras en las que las Américas están colaborando, se están entendiendo, el paisaje, el, el, el panorama, el contexto ha cambiado con la pandemia, con el conflicto en Ucrania, con la cuestión eh, climática, también y, y se hace necesario pues un replanteamiento de las relaciones entre las américas cómo ve estas cuestiones qué destacar de esos mensajes van más digamos en eh, pues en términos de, de ideas eh, de, de proyecciones y no tanto necesariamente de, de acuerdos que ya como nos ha dicho pues han quedado en la insuficiencia pero que pues se avanza se avanza lento pero ahí están no también
13: así es Berenice. sin duda alguna yo creo que la, que la cumbre de plantea tres tres dimensiones relevantes. Una, la que estás mencionando, esta dimensión de tipo geopolítico y de visibilización de prioridades políticos y de los actores. Efectivamente, el canciller Ebrard, el presidente Fernández, el presidente Boris de Chile, hicieron un planteamiento muy puntual y muy contundente de la importancia de incluir a todos los actores de la región en un contexto que, como lo describe de manera muy adecuada, hay una serie de insuficiencias, hay una serie de problemas que se, han, que, se han, que se han incrementado en el contexto de la pandemia y que hacen necesaria una colaboración muy importante. También, por otra parte, pues el, el propio Almagro hizo una serie de, también de críticas a algunos de sus pronunciamientos. Por lo tanto, la polarización previa, en este caso, que se vio, eh, se mantuvo de alguna manera en el contexto de la reunión. Y yo creo que eso es parte... Del, del debate de las ideas, ¿no? Es parte de discutir este, proyectos, alternativas, pero sobre todo aquí el tema fundamental, y esa es parte de la cumbre, es qué tipo de propuestas se pueden generar en función de los problemas de la región. Y el tercer punto clave es cuál es la viabilidad de que las diferentes iniciativas, hubo cerca de 10 declaratorias por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, se puedan concretizar. Y ahí ese es un tema muy importante de los países de la región. Es decir, cómo hacemos, cómo trabajamos de manera coordinada con un modelo de gestión y de políticas públicas muy eficaz para que los pocos o muchos recursos que existan se puedan dar. De esa perspectiva, por ejemplo, un tema que seguramente va a plantear el presidente López Obrador en su reunión eh, bilateral con el presidente Biden en julio, va a ser el tema, la propuesta de crear una especie de un mercado común similar al, al, a lo que sucede en Europa. Esa es una propuesta interesante porque hay que recordar, Denise Miguel Ángel, que desde los años 60, Estados Unidos no ha planteado una estrategia amplia para fortalecer los vínculos políticos, ideológicos y económicos con la región. El planteamiento básicamente ha sido un planteamiento de carácter político y de lógico. Está en la famosa doctrina Monroe, que es América para, para, para el país. Entonces, desde esa perspectiva, sí hay una gran deuda de Estados Unidos con la región y sobre todo eso se ha visibilizado por la influencia que en los últimos años ha tenido sobre todo China en, en el Ministerio Sur de tratar de fortalecer toda una alianza político y lógica. Hace unos días, por ejemplo, el presidente Maduro estableció una alianza de largo plazo con Irán en una serie de temas estratégicos para la región, como el tema del petróleo. Por lo tanto, aquí el gran desafío, y yo creo que fue parte de esta, de, la, de la cumbre, es cómo a partir de que se plantea una serie de ideas de fortalecer la la la, la inclusión de los diferentes actores se generan compromisos concretos por los temas de la democracia, por la libertad, por el respeto a los derechos humanos y obviamente por generar una serie de políticas concretas en materia de bienestar, inclusión para mujeres, el tema de la economía digital, el tema de la agenda verde, el tema de la agenda sanitaria. Es decir, hay una serie de temas muy importantes en el que, dice que implican eficacia y sobre todo hacer políticas de manera inclusiva y resiliente.
3: Uh -huh. Hay una, hay una parte, doctor, yo, si nos puede explicar eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? Las redes en América Latina, digamos que era una izquierda poderosa, comunicada eh, muy poderosa en el sentido en el que era muy visible los grandes ideólogos, los grandes teóricos, los grandes activistas estaban presentes en los grandes foros los grandes foros que podían ser también alemanes, eh, holandeses eh, franceses, españoles y otra parte también ambientalista aunque la ecología se puso de moda a finales de los 80 siempre ha habido un, un, un pensamiento anti extraccionista eh, medioambientalista fuerte de protección a la naturaleza animal eh, de, de redes de feministas las el feminismo se hizo posible entre nosotros porque tenía esa dimensión continental de congresos de acuerdos de, de proclamas publicadas ampliamente pero ahora son los gobiernos parece que los gobiernos de izquierda han tomado esta 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 bandera y se ha generado una ética también gubernamental que eh, para muchos hace insostenible ciertos procedimientos del gobierno venezolano, del gobierno nicaragüense, que eh, desde muchas ópticas son impresentables. ¿Por qué defenderlos? ¿Por qué es impo importante incluir eh, a esos gobiernos que no garantizan la libertad de expresión, que persiguen a sus disidentes, que tienen políticas eh, editoriales tan retrógradas? ¿no ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? Como Venezuela también, ¿no? Hay que defenderlos. Sí,
13: eso es un tema, sin duda alguna, muy, muy interesante y polémico. Aquí, aquí el planteamiento es que, sin duda alguna, viene de, de, de gobiernos de izquierda en donde existe una cierta identificación política y lógico sobre determinadas formas de hacer la política. Por eso, uno de los temas recurrentes en la en la en en las sesiones previas y obviamente en la cumbre fue el tema de insistir en los principios básicos que dieron origen en este caso a las cumbres en año de 1994, cuyos principios fue fortalecer la democracia, la gobernanza democrática, pero sobre todo los procesos de inclusión de las minorías, y obviamente dejar de lado las acciones de represión, de limitaciones y restricciones a la libertad de expresión. Por eso, sin duda alguna, es muy importante, y se dio en el marco de, de esta cumbre, hay una serie de iniciativas que fortalecen el tema de la, de la cultura y la libertad de expresión de medios, este, de radio y medios periodísticos que ha sido apoyada por, por diferentes por diferentes países, en ese caso serían eh, fue Chile, fue Colombia, fue este, República Dominicana, fueron como siete ocho países, a lo cual se van a dar una serie de recursos importantes. Con esta idea que va el, la idea es fortalecer estos temas, ¿sí? Y aquí el reto que se tiene por otra parte es de cómo, cómo fortalecemos al interior de esos, de esos países izquierdas estos temas que sin duda alguna son importantes porque tienen que ver con los valores intrínsecos de la democracia, con la pluralidad, con la libre expresión. Por eso, otro de los temas planteados en la, en la, en la reunión de la cumbre eh, bueno, fueron dos, el fortalecimiento de las sociedades civiles. Tengo entendido que se invitaron algunos algunos medios este, de, 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 de algunos, de algunos organismos de los sociedad en el caso de Cuba, se fortaleció también la participación del sector privado en este tema de las agendas, incluso por ejemplo para el caso de los países del triángulo norte, este las, las las iniciativas de cerca de 1.900 millones de dólares dada a conocer días previos por la administración de Camila Harris van en ese sentido, es decir cómo fortalecer el papel del sector privado para generar una serie de alternativas laborales que en principio estarían pues, cuestionables, no porque hay que recordar que la ayuda fundamental planteada por el gobierno de Estados Unidos está llegando muy, de manera muy, muy, muy limitada, fueron cuatro mil millones de dólares para la región, entonces estos recursos que serán canalizados por el sector privado son una alternativa, pero son insuficientes. En suma, el gran desafío que se tiene es cómo en estos tres países que fueron y que han sido criticados en este caso, en el contexto de la OEA, asumen un mayor compromiso con sus sociedades y sobre todo con sus procesos de dignidad. En ese sentido, por ejemplo, la cumbre asumió determinados temas de manera muy específica. Por ejemplo, en el caso de este éxodo que estamos viendo de cubanos hacia Estados Unidos que han sido detenidos cerca de 16.000 cubanos en, los, en el último año, refleja el interés por parte de Estados Unidos de llevar a cabo una serie de charlas que ya las llevaron a cabo precisamente para atender este éxodo humanitario que tiene que ver aparentemente por razones de falta de acceso, limitaciones y de extensión, pero sobre todo en este caso de, de limitadas opciones laborales. De esa perspectiva, esos apoyos que pretende dar y que son parte precisamente de la negociación, entre Estados Unidos y Cuba, y que incluso también este, se ha dado algunos acuerdos y charlas entre gobiernos eh, de Estados Unidos y Venezuela por el tema del petróleo y por el tema de fortalecer las inversiones petroleras de Estados Unidos en Venezuela, van en el sentido de que tarde o temprano es necesario negociar, conciliar y sobre todo avanzar en ciertos temas comunes que afectan a quienes a los y los, a los y las ciudadanía.
2: Uh -huh. Doctor Ramos, usted cree que, que pueda avanzar, que se pueda materializar ese ánimo de renovar a la, a la OEA ahí eh, me gustaría destacar lo que propuso o lo que puso sobre la mesa el canciller Ebrard eh, Marcelo Ebrard eh, con la precisamente contra, eh, a partir de, bueno en su participación mencionando la renovación de la OEA de la Organización de Estados Americanos en su arquitectura, en sus fundamentos en su función dar lugar a otra etapa era lo que mencionaba eh, Marcelo Ebrard, por supuesto que pues ahí está el eh, pues el, el encuentro, el desencuentro con Almagro eh, que tuvo con Marcelo Ebrard y también con el presidente Fernández de Argentina Almagro pues que es el secretario general de la OEA, de los estados, de la Organización de Estados Americanos, Almagro que también como era de esperarse pues eh, defendió la posición de Biden de no invitar a Cuba, a Brasil y, a y perdón, a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted? ¿Cree que que, que hay las condiciones para que es, efectivamente se pueda revisar lo, la participación, la presencia eh, de, la,
13: de la OEA? Sí, Mira, en este contexto donde yo reitero el tema de la corresponsabilidad de los actores, yo creo que el tema fundamental es en qué medida la OEA trata de cambiar y de fortalecer y adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas demandas que están planteando los y las ciudadanos en la región ese es el primer punto. El segundo tema, en qué medida los incentivos y las políticas que ha generado la OEA y que va a seguir generando, seguramente en este marco de la cumbre para el seguimiento, realmente son viables. Realmente son viables y sobre todo porque van, a, porque el desafío es que, pues si uno revisa eh, eh, las problemáticas que se dieron la primera ronda de la cumbre que fue en el 94, a la fecha estamos hablando cerca de 28 años la problemática de nuestra región es mucho más compleja y crítica que hace 38 años desde esa perspectiva creo que aquí sí hay un compromiso en este caso de la OEA por trascender y fortalecer y trabajar más con los países involucrados con agendas muy concretas desde esa perspectiva me parece importante, el otro tema que es la esencia y que bueno pues es parte de que los de que los y los ciudadanos demandamos el tema de fortalecer la democracia, la inclusión, la libertad de expresión, la no violación de derechos humanos, yo creo que son principios fundamentales, intrínsecos a lo que, a lo que es y debe ser en este caso la democracia, por otra parte, el desafío que se tiene en este caso con los países digamos de gobierno de izquierda es cómo cómo genera ciertos consensos con las prioridades que está planteando la OEA y que derivados de la cumbre vaya pues son, son temas relevantes el tema de la inclusión el tema de evitar la no no violencia de género mediante los medios audiovisuales el tema de fortalecer la agenda verde el tema de la de fortalecer la resiliencia en el contexto de la de la, de la post de fortalecer toda una estrategia preventiva en materia, son temas del presente y futuro inmediato. Que si no existe una corresponsabilidad entre todos los actores, sean de izquierda, de centro o de derecha, cuando se lleva a cabo la siguiente reunión, pues los problemas van a ser mucho más complejos, mucho más agudos, por lo tanto. Y, y que eso va a llevar contradictoriamente a lo que estamos viendo en algunos en algunos países, ¿no? O sea, incluso el caso de Chile, quizás sea el caso de Colombia, lo que vimos en, 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 en Bolivia, que hay un ascenso de, de gobierno de izquierda que se va ese ascenso especialmente por los porque los gobiernos de centro-derecha no dieron y no están dando soluciones a los principales problemas de la nación, de esas naciones. Por lo tanto, Aquí el desafío es un tema de corresponsabilidad, de viabilidad de lo que se acordó y sobre todo en qué medida se están acercando las principales demandas que tienen los grupos mucho más vulnerables. Y en este caso, uno de los factores centrales son los migrantes
3: irregulares. Uh -huh. Doctor José María Ramos, usted qué tiene que tiene el conocimiento del tejido fino de las instituciones eh, norteamericanas, tanto civiles como universitarias. ¿Usted piensa que esta, esta postura de México en esta, en esta cumbre ¿Cree que eh, es una manera, cree que abra las puertas a estas instituciones que no son tan populares entre nosotros porque es el tejido fino, académicas, eh, filantrópicas, eh, eh, empresariales? ¿Usted cree que eh, significa abrir puertas o, o cree que es una cumbre que marca más reservas todavía a la participación norteamericana en México?
13: No, mira, este, la cooperación con Estados Unidos es una cooperación, este, de hecho estamos cumpliendo 200 años, 200 años de relaciones formales este, con el país vecino desde el punto de vista diplomático y yo creo que es una relación en donde ha habido oportunidades, ha habido una serie de, de retos, pero también una serie de problemas compartidos. El tema es, es qué se propone y cuál es la viabilidad de que, por ejemplo, en el marco de la PUMBE, el, el papel central que va a tener organizaciones como USAID, este, otras otro tipo de empresas, el propio Departamento de Estado, es decir, a fortalecer la so el papel de la sociedad civil y los actores gubernamentales, se acerca con algunas propuestas de política pública que está trabajando o que va a trabajar en este caso este, el gobierno mexicano. De manera concreta, dos Dos ejemplos derivados de la cumbre. México se comprometió a fortalecer sus políticas de inclusión laboral para los migrantes guatemaltecos, me parece muy relevante. Incluso se comprometió también a trabajar en el tema de dar alternativas a, pues, a la solicitud de refugiados. México, como sabemos, tiene una problemática muy aguda en la materia, cerca de mil 70.000, mil solicitantes. Eh, la propuesta que planteó el gobierno mexicano es de, de dar opciones de refugio tengo como mil a 15.000. El tema, por ejemplo, del, del programa central, en este caso del, del programa Sembrando Vidas, que es uno de los ejemplos de inclusión o del aporte eh, que ha dado México para los países de Tengo Norte, incluso en los próximos días se está vislumbrando una visita, creo que será la tercera o cuarta de John Kerry, precisamente para darle seguimientos a cómo algunas iniciativas mexicanas, y hace estas dos, pero de manera más concreta, el tema de Sembrando Vidas, pueden ser una alternativa de corto y medio plazo para reducir los, los flujos migratorios, paralelamente a fortalecer algunas iniciativas desde el tipo de, de, de punto de vista ambiental. Por lo tanto, dicho esto... Y lo importante con este argumento de la corresponsabilidad es en qué medida los organismos internacionales vinculados con el desarrollo y vinculados con las políticas, por ejemplo, es el Departamento de Estado, sobre todo, este, se acercan y, y se hacen una serie de procesos de negociación en función de las prioridades que se están planteando. Lo decía al inicio de esta charla. Por ejemplo, Estados Unidos se está comprometiendo a dar, por ejemplo, creo que fueron veinte mil visas laborales, 8-2-A, para los países de la región. Entonces, es un avance importante, México se ha visto beneficiado, pero si tenemos una, el mes en el, en el mes de abril solamente se detuvieron a cerca de 1.200.000 personas, de los cuales cerca del 45% eran migrantes de la región, ¿qué te indica esto? Esa, esas iniciativas son insuficientes. Por lo tanto, Creo que el compromiso que se tiene que hacer México, y seguramente lo va a plantear el presidente López Obrador en su reunión bilateral con Biden, es incrementar el número de visas laborales como una alternativa al discurso este, institucional que plantea el presidente Biden. Ah, es que la migración irregular genera problemas. Perfecto. Si genera problemas, no obstante, ha beneficiado la economía del país y lo va a seguir beneficiando. El planteamiento es fortalecer una mayor legalización vía visas laborales, este, re, eh, opciones de mayor eh, refugio o visas humanitarias. El planteamiento tiene que ir con un mayor incremento de, estas, de ese número de visas. Ahora bien, el otro tema importante, y lo vimos y lo estamos viendo ahora con este acuerdo bipartidista eh, que se va a dar en materia de control de armas en Estados Unidos, yo sigo insistiendo, Miguel Ángel y Berenice, en la importancia de un discurso muy concreto del gobierno mexicano al Partido Republicano en el sentido de los grandes aportes que está dando la inmigración irregular y regular para el fortalecimiento de los distritos republicanos. Ese es un tema fundamental y eso es un tema que se tiene que discutir con las instituciones, tanto legislativas como ejecutivas, de los grandes aportes que tiene nuestra migración. No solamente mexicana, porque ahora tenemos una migración haitiana, brasileña, cubana, es decir, cada vez más este melting pot que dio origen a Estados Unidos se sigue incrementando, sobre todo en nuestros países.
2: Pues ahí está con esa claridad, doctor José María Ramos, el, la necesidad de diálogo entre México y los eh, pues legisladores y gobernadores también eh, republicanos eh, para para pues observar lo, la magnitud de cómo ha impactado positivamente la migración a los estados que gobierna eh, el Partido Republicano. Le agradecemos mucho, pues habrá que ahora dar seguimiento a, a cómo se aterrizan y a partir de qué momento pues estas eh, propuestas, estos acuerdos que siguen siendo insuficientes, 20 mil visas de trabajo temporal eh, desde Estados Unidos, pues eh, se ve insuficiente frente a la magnitud del fenómeno migrante, pero estaremos, como siempre, si nos permite, pues en comunicación, doctor José María Ramos, muchísimas gracias.
13: Muchas gracias, doctora, nos seguimos en comunicación. Hasta pronto.
3: Muchas gracias, doctor hasta pronto.
2: Hasta pronto. Pues nos vamos con música. Bueno, el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Vamos a ir con música sembrando flores esta gran canción de Los Cojolites.
1: En la sana distancia
0: Dios verá en equilibrio
2: doctora Clementina quigua ya se encuentra esta mañana como cada lunes aquí en primer movimiento y nos hablará de los escarabajos estiercoleros estos curiosos personajes recicladores de la naturaleza y, y, y que nos dan testimonio de que no hay trabajo indigno si este es por el bien de la colectividad, doctora Clementina quigua ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien,
14: buenos días, exactamente, bueno, son unos anima animales realmente impresionantes, y los egipcios se daban cuenta de, de su valor porque ellos los consideraban que cada amanecer eh, el sol nacía, envejecía en el transcurso del día y moría cada noche. En su mitología, el dios del nuevo sol es Jepri, quien es representado como un escarabajo que empuja el disco solar por el cielo. Jepri. Quien también es considerado el dios del sol, de la creación, del renacimiento y de la vida eterna, representa principalmente escarabajos de la especie Scarabeus Sacer, porque pensaban que cuando estos insectos salían de las esferas que los protegían, nacían de la nada, como el sol que surgía cada mañana. Las esferas de donde emergen los nuevos escarabajos es estiércol que los machos principalmente moldean con sus patas traseras y ruedan haciendo las pelotitas que pueden llegar a ser diez veces su peso. Para los egipcios, los escarabajos estercoleros representaban el nacimiento y muerte del sol de cada día. Los escarabajos sagrados que están representados en muchísimas estelas egipcias, al igual que alrededor de 5.000 especies más del resto del mundo, utilizan el estiércol de animales herbívoros para alimentarse y depositar sus huevecillos. Los también llamados escarabajos peloteros perciben por el olfato cuando un herbívoro deposita su estiércol y llegan volando a él en cuestión de minutos. Científicos han contado hasta 4,000 de estos escarabajos en los primeros 15 minutos después de que un elefante despeca. Y bueno, no sé si, qué, qué, qué pensarán nuestros escuchas, pero ¿por qué traigo a primer movimiento este tema que podría sonar tan escatológico? En varias ocasiones he hablado de los diversos beneficios que nos aporta la naturaleza. Por ejemplo, he hablado de lo mucho que dependen nuestros alimentos de la polinización. También he hablado de cuánto necesitamos de la vegetación para la recarga de acuíferos, o para la retención de contaminantes, pero creo que nunca he dicho nada del reciclado de nutrientes por animales tan importantes como los escarabajos estercoleros. Las más de 5.000 especies de escarabajos estercoleros que hay en todo el mundo, con excepción de los polos, contribuyen al reciclado de nutrientes de una manera sorprendente. Como mencioné, estos insectos perciben en cuestión de minutos los nuevos desechos de un herbívoro, y llegan volando para hacer pelotitas que al ir empujando con sus patas traseras van aumentando de tamaño. Después de rodarla por cierta distancia, la enterrarán, y dependiendo de la especie, en cada una quedará depositada un huevocillo que tendrá el alimento necesario para completar su desarrollo. Al enterrar las bolitas de excremento, explican Carmen Huerta, Lucrecia Arellano y Magdalena Cruz, científicas del INECOL en Jalapa, los escarabajos contribuyen a degradar, reciclar e incorporar al suelo nutrientes como el nitrógeno, fósforo, potasio, sodio y magnesio. A veces las esferas de estiércol llevan que al germinar contribuyen a la muy importante regeneración de la vegetación. Además, dice el equipo de Carmen Huerta, cuando los escarabajos hacen túneles para enterrar sus esferas de estiércol, se mejoran las características físicas de los suelos es decir, se les incorpora aire, se facilita la infiltración del agua y se reduce su compactación. Hoy, el gran reto es el manejo de grandes cantidades de desechos animales que se acumulan en los atos de ganado. La FAO estima que a escala mundial, el ganado vacuno que se cría para obtener carne por, produce alrededor del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por cada kilogramo de proteína producida, detalla la FAO, se emiten casi 300 kilogramos de CO2. Un grupo de científicos de la Universidad de Montpellier en Francia y de la INACOL, dicen que la actividad de los escarabajos estercoleros produce de manera indirecta la emisión de gases de efecto de invernadero como el metano y el óxido nitroso. Además, por la remoción de estiércol se controlan ciertas plagas de ganado. Científicos estadounidenses dicen que por su capacidad de remover estiércol, la presencia de los escarabajos mejora la calidad del forraje y se recicla el nitrógeno. Estiman que este servicio de remoción de desechos puede valer miles de millones de dólares. Como muchas historias de biodiversidad, el panorama no es muy lagüeño para muchas especies de escarabajos peloteros. Científicos de la Universidad del Oeste de Australia han observado que en ecosistemas que han sufrido transformaciones radicales, por ejemplo, en potreros en los que se elimina la vegetación nativa y se controla el tipo de pasto que se siembra, disminuye la diversidad de especies de escarabajos y, en cambio, aumentan muchísimo los individuos de pocas especies. Los Científicos relatan que para compensar lo que desde la perspectiva de los ganaderos es ineficiencia de los escarabajos nativos, se han introducido especies que logran reducir la cantidad de estiércol, pero no controlan ciertos tipos de moscas que se asocian a la acumulación de desechos de ganado. En varios países de Europa han desaparecido algunas especies de escarabajos estercoleros y el equipo de Montpellier piensa incluso que algunas podrían estar extintas. En regiones tropicales como la nuestra, la transformación de los hábitats ha simplificado de manera radical los ecosistemas, lo que facilita que dominen pocas especies de escarabajos consideradas generalistas. Un resultado puede ser que no todo el estiércol que produce el ganado se ha degradado. Por ejemplo, el equipo de la doctora Huerta reporta que en México, por la degradación del hábitat, los escarabajos estercol ...alcanzan a retirar entre 65 y 69% del estiércol que produce el ganado. Un estudio más reciente de investigadores del INECOL, en el que participó Alex Córdoba del Instituto de Ecología, muestra que la contaminación por herbicidas y medicamentos como la ivermectina, que se utilizan para controlar parásitos, afecta las características sexuales de los machos de los escarabajos estercoleros que estudiaron... Esto puede tener implicaciones a futuro, ya que la contaminación podría favorecer a ciertas especies y podría ocasionar la desaparición de otros. Estos estudios ayudan a entender cómo se adaptan o no se adaptan estos insectos a las condiciones adversas que les estamos poniendo enfrente. Y creo que los, los egipcios observaban bien. Los escarabajos estercoleros, en imagen del dios Jepri, sí tienen el poder del renacimiento y la vida eterna de transformar los desechos de animales en los compuestos que enriquecen el suelo. De esta manera, la vida renace cada día en forma de millones de organismos más, no solo de seres humanos. Y pues los dejo con esta reflexión.
3: Pues, pues muchísimas gracias, Clementina Kiva. Es muy muy interesante. Eh, irse, irse hasta Egipto y pensar en toda la, todo la, todo el valor arquetípico que tiene toda esta imagen de eh, aparentemente de que lo, lo excrementicio es nutricio, ¿no? Y es, y es una manera de alimentar el fuego, el fuego del futuro, ¿no?
14: Exactamente, y, y, y lo que es maravilloso es que, bueno, ellos observaban bien, observan también que, que y, y, y identificaban el valor de su trabajo, que lo ponían en todas sus estelas, y, y también hay un, por ahí un, cuer, un cuento maravilloso de Hans Christian Andersen sobre los escarabajos. Eh, invito a nuestros radioescuchas a que lo lean y también identificando esta relación de los animales con el estiércol, pero de su perseverancia como, como seres vivos.
2: Pues muchas gracias, como siempre, doctora Clementina Quigua está muy interesante y, y con muchas vías de salida, digamos, esta conversación, muy importante reparar en la cuestión de los ganaderos, que aprendan de las técnicas de cría, de estos pequeños, de estos pequeños acorazados. Eh, Clementina Quigua muchas gracias y nos encontramos en ocho días. Claro
14: que sí, abrazos para todos.
2: Hasta pronto. Con esto nos estamos despidiendo de la emisión, esta emisión de lunes, la antesala del festejo, de la conmemoración de los 85 años de Radio Universidad. Les vamos a dejar con música, mañana nos encontramos aquí a las 7 de la mañana, mañana día de, de festejo, nos vamos a ir con, ¿con qué Miguel Ángel?
3: Nos vamos a ir con, eh, que nadie sepa ni sufrir, de, eh, ah no, 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 Guajira, I love you too so much, de Hierbabuena.
2: Vámonos ya, nos Vamos. despedimos.
3: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
12: See how I meet they call her Wajida, and Cuba they breed her. Men gathering masses to greet her, beautiful with dominant African features. I love her and a passion for freedom, I promise to have her and keep her a teacher. Oye, chiquita, quiero volar contigo, tocar el donbligo y va contigo. I'm going crazy, heart stop beating as she gracefully Whispering in my ear, how long would it take me to get a whole family here safely? She said they were deported back in the 80s. She learned some black magic in Haiti to save me. The way she moves her hips just amazed me. Oh, yeah, Wahida, so nice to meet you. Next time I see you, we can roll some Wahida
15: Madge made a happiness share the same musical taste. Reminiscent when I met at the Copa Cabana. Had me unstable, crazy, going local bananas. Long legs, brown here. I swear she came with a halo. I sensually had her looking even better than jail Puerto rico Cuban mommy had me going berserk. Went all the way to one down. searching a skirt. Mother of two, she works out, she's so gorgeous. Brothers, true, no doubt, she's flawless.
1: Radio Nam present. Quédate en sintonía con Radio Minamo, Experiencia Sonora.